0: Seguro o auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Ah, do meu jeito. Só na use mesmo.
1: Ouse viver
2: tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.
3: Tesser,
4: boa noite.
3: você já aprendeu a ligar e desligar um ar-condicionado?
4: Não, ainda não, Ah, ah tudo bem, <risos> não tem problema nenhum.
3: Então, boa noite, amigos, 19 horas e 31 minutos no horário de Brasília, começamos meia-noite, no... meia 7 é, e meia, meia-noite na 4 horas e meia, Quem... que horário nós temos 4 horas e meia de fuso, Gabriel? Ah, o
5: Barém. Bahrein,
3: 4 horas e meia? É. Não sabia.
5: Muito boa é, tarde. Vente,
4: nem o Néu
3: Bom dia, boa noite para você que nos acompanha de qualquer lugar do mundo. O helicóptero ah, é. <risos> acaba de adentrar aqui o nosso programa, né? Do comandante Almilton, <risos> Rodrigues. Uh, muito obrigado para você que acompanha a edição 159 do Paddock GP ao vivo. Nota-se que temos aqui Felipe Noronha, Juliana Tesser... Vinícius Piva e Gabriel Curti, além de mim, obrigado. Você manda os seus comentários, os seus palpites, as suas sugestões, sempre os seus elogios. Ainda mais um dia especial como hoje, 14 de maio, né, em que eu completo 29 anos. <risos> e eu quero o seu dinheiro para ficar feliz que eu cheguei muito feliz aqui. Muito feliz mesmo. E eu quero o seu dinheiro através do Super Chat para que eu possa comprar pizza, bolo e cerveja para esses famintos, famigerados e, 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 e merecedores de todo o elogio, afinal, trabalharam bem no final de semana, vão trabalhar ainda mais nesse final de semana, final de semana mais que tem... Ainda mais ainda no próximo. Mais ainda no próximo, porque nós temos Stock Car em, tudo. em Goiânia, nós temos MotoGP... Não, 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 digo no outro ainda aí tem tudo mesmo não, aí tem tudo mesmo tá, tá difícil, até né? a fórmula e a que fórmula que não é uma folga e? de aniversário a, a, a elogiável, elogiável a elogiável fórmula e marcou no final de semana da Indy 500 da Fórmula 1 uma corrida
4: Isso.
3: a MotoGP não a MotoGP sabe respeitar as datas tem corrida nesse final de semana na Catalunha
4: não na França na França na França
3: Gabriel que há, há anos trabalha de final de semana né vai, vai completar uma maratona <risos> temos holiday no final de semana agora e depois as Quintas Minas e temos truck temos truck na semana que vem, né? Já primeiro. Não é na... Não. Ah, então é na outra semana. É 1 e 2. Tudo bem, não tem problema. Enfim, segundo o meu roteiro aqui, na verdade nós vamos começar com a elogiável Fórmula E. Nós tivemos o EP de Mônaco, foi, foi fabuloso, foi muito bom, muito bom. Tivemos a vitória de Jean-Henrique Verne, líder agora do campeonato, e o pódio de Felipe Massa, o Pipo Massa. Sim. Todos vimos a corrida?
5: Sim. Sim? É, eu, eu, eu vi depois, depois, porque na
3: hora eu estava assistindo a Fórmula 2. É, nós vamos falar da Fórmula 2 no um segundo bloco aqui, que temos bastante coisa para falar. Eu quero que vocês falem a respeito dessa Fórmula 1 que agora acabou essa pataquada de vencedor
5: diferente. Nós temos o, o Verne como vencedor de duas corridas nesse ano. É, eu acho que foi uma corrida que, que deu um pouco mais a lógica né, do que as outras provas do campeonato. Acho que foi uma, uma corrida. Menos imprevisível, mas isso não, não é no mau sentido. Uhum. Acho que foi uma corrida assim que aconteceu o que tinha de acontecer. Né? A Tichita estava mais rápida, o Verne era o piloto mais rápido. É, acabou vencendo ao natural a corrida. E, e acho que é simbólico ele ser o primeiro cara a vencer duas provas e a Tichita ser a primeira equipe com um piloto com duas vitórias. Porque é, ele é o grande favorito ao título, na minha opinião. Eu acho que finalmente a gente tem uma liderança normalizada na Fórmula E. É, porque o Frein estava meio estranho. O D'Ambrosio né? antes. É, meio esquisito, é, pegar mal para o campeonato. É, é, assim, nada contra eles, mas eles não são pilotos campeões mundiais, né? Campeões de Fórmula E. É, acho que o Verne, por mais que ano passado a gente tenha falado tanto que a final entre ele e o Bird era sem carisma, né? Porque realmente era uma final sem carisma. Mas o Verne tem, é mais piloto do que o D'Ambrosio e o Frein. É, é mais interessante do que os dois, inclusive. Então, acho que para a Fórmula E é legal que ele tenha vencido essa prova. Eu acho que, no momento, ele é o piloto a ser batido mesmo e a Tichita é a equipe a ser batida. Então, eu... assim Ainda que não tenha sido uma corrida nossa, tão boa, eu acho que o resultado dela, com o Verne ganhando, foi, foi positivo para a categoria.
6: Agora, só não posso deixar de lembrar que houve, né, aconteceram punições, né? Depois ah, da vai. corrida, é. Para não perder a escrita. Que, é, que mexe, inclusive, com o Antônio Fércules da Costa, né, que, que é um dos os ponteiros aí do campeonato, mas acho que o grande destaque dessa prova também foi o Massa, né? Conseguiu o primeiro pódio dele, enfim, né? Conseguiu andar ali, ele vinha evoluindo, era imperceptível essa evolução, essa adaptação à categoria, e ele conseguiu, enfim, um pódio. Acho que numa prova, Mônaco tem, tem um simbolismo, né? É importante, embora eu ache chato pra caramba na Fórmula 1, mas na Fórmula E é menos, né? Então acho que foi foi bacana inclusive vê-lo né conseguir um pódio na casa da, da, da Venturi né acho que foi uma uma conquista pessoal né importante e, e também acho que eu, finalmente o Massa né conseguiu algo que estava esperando construindo isso ao longo de, dessa primeira temporada dele acho que dá um ânimo um gás a mais para essa sequência aí de pra esse finalzinho de temporada e principalmente para o ano que vem né?
3: Juliana Tesser, depois do, da vitória do Mortara, que era o companheiro do Massa, enfim, vem o primeiro pódio do brasileiro, que já tem declarado que vai ficar na Fórmula E por muitos e muitos anos.
4: É, eu acho que era uma questão de, de tempo mesmo, né, para acontecer. Acho que ninguém discute a qualidade do, do Felipe como piloto. Era mais uma questão de pegar a mão ali, se adaptar, se acostumar com o esquema, tipo, melhorar na, pouco a pouco. E acho que aconteceu, a própria briga pelo pódio foi interessante, né? Porque ele teve que controlar as coisas ali. Acho que foi, foi uma corrida, um, um primeiro pódio tipo, mais valioso, assim, porque foi uma disputa interessante. Tipo, energia, não? Sim, terminou zerado, né? Não, é. foi?
5: não foi punido por isso, né? Não, não, não. Porque, porque não não foi além da potência. Foi, na verdade, ele ficou zerado, e aí se o carro não morrer, tá tranquilo. Aliás, é, mais uma vez falando de punições, só quero lembrar que nessa corrida, Felipe Noronha, na
3: classificação... O pole position foi o Roland, que herdou uma, uma, uma punição da prova passada, ele de pole caiu para quarto. Aí subiu o grid, o Verne foi o, o, o pole position, com o Mitch Evans na segunda colocação. Mitch Evans foi punido, caiu para décimo segundo. O Roland que perdeu quatro, passou a perder três. Gosto muito disso daí, acontece. Aí começa depois a cascata de punições, depois a corrida. Da Costa, Frains, uh, quem mais? Foi, tem mais um. Abit também. É, teremos de conviver com isso acho que por longos e longos anos porque a Fórmula E não me parece muito disposta a a, a modificar esse, esse sistema tão tão agradável que é punir os pilotos três horas depois da corrida se eu
7: fosse comissário, quem decide eu acho agradável mesmo, porque é divertido <risos> é ruim pra gente que tem que ficar lá três horas depois, é. ah, eu sou adepto da Marunada, né, que é, ah, amigo deu meu horário Fui embora, trabalhei 16 horas hoje. Isso? Não, não fez isso. Ah. Um Mas 16 horas depois, você sai uma punição, também já. Publica no dia seguinte, porque não é possível. Aí você recalcula ah, tudo. Isso foi feito. Não, lógico que foi feito. Foi, feito. foi feito de causa pensada. Falando, ah. Ah, gente, não dá mais, eu tô aqui há 22 horas.
3: Porque chegou, era, era mais ou menos 6 da tarde. não é né?
7: Só que a gente estava trabalhando desde 2 da manhã. né é, Então assim, meio já, que é complicado.
5: Já, já tinha estourado em 3 horas o plantão. Não,
7: 4 4 4 horas tem, tem não o tempo. plantão extra que às vezes a gente faz, já tinha estourado por 3, é. 4 horas. Não deu, né? Isso é, é meio <risos> patético. assim, que, por que, que o Félix foi punido mesmo? Porque existência. a pontuação dele foi... É, parece que a existência. Ah, então é... tudo bem. Eu discordo, a existência Não, dele é bem legal. A, então.
3: Na verdade, assim, para ser mais é, didático, é a... A Fórmula E tem mais uma espécie de excesso de velocidade que é transformado em excesso de potência. Ah, que foi o mesmo motivo Isso. que é. o,
7: o, o pode... Evans foi punido no, exato, no trem de classificação. Exato. Você não um pode confundido. passar
3: 250 kW. Isso, e...
7: é. Ah, só que são três vezes, por exemplo, o Evans foi porque foi a terceira vez, você é. toma uma advertência, a terceira advertência vira punição. Ah, cansei só de, de falar. É muito... Até perdi o fio da merda, o que a está falando? Fórmula E. Não, isso eu sei. Ah, Qual ponto do, o ponto específico? Félix da Costa. Ah, do... é. Porque essa punição ah, acabou influenciando no campeonato. Porque a, a gente tem o Verne com 87, aí o Loder com 86, 81, U, O Loder o ele é o France, 86? France, isso, isso. O Lotter não venceu no ano. Exato, é, não, não, exato. Então, nesse quesito é interessante. O Félix estará com mais pontos, ele perdeu bastante por causa disso, porque está com Oi. 70 junto com, com o é, Não que eles sejam fora da briga. Mas isso é um quesito interessante
6: da Fórmula E. Mas você já vê que no final, o Félix pode reclamar desse dia uma punição fica, Pô, você achei interessantíssima a desculpa da BMW né para para falha né pro, pro excesso de velocidade que, que foi? foi um toque que aí ele bateu a mão involuntariamente mudou o modo de potência no volante involuntariamente aí mudou é, isso, achei excesso de velocidade
7: é tipo aquela punição do Ec que os caras não podem ser mais rápidos que a Toyota é, não dá é. não quero saber não, não aceito não consigo é... Mas eu, eu queria que só comentasse a classificação, porque eu gosto de o campeonato tá apertado. Isso é a Fórmula é pelo menos entrega interessante. Se, ele, se ela entrega essa bagunça da, da punição, ela entrega o campeonato disputado. Pergunta séria agora. Pergunta. É Friends mesmo? Porque é. eu tenho um amigo holandês, ela fica. O IJ é, é A. Então, mas aí que tem aquela confusão. Descobri esses dias que, como é que se fala Cruyff, É Cruyff? É, é Cruyff, é. Aí eu tinha essa dúvida sobre o france. Não,
3: mas o Cruyff, a escrita é Cruif. É. Cruze, não, não, não é. mas eu não estou que é igual, tô falando só ah, pela, é. pela língua. O okay, que? Não, é. não, mas... O Aaron é... Dike, inclusive, quando o Aaron Luindyke foi correr numa, nos Estados Unidos, a pronúncia dele ninguém falava certo. Uhum. Fala, é, o Luindyke... A americano é, é preguiçosa, também americana não fala...
7: É, nenhuma pronúncia certa. É Na
3: verdade, é IJ. Aliás, o, o holandês, com todo o respeito à Holanda, e nós vamos falar muito de Holanda, inclusive, ao, ao longo desse programa, para mim é a pior é. língua do mundo. Porque é. mistura é. o inglês é. com o alemão e fica aquelas coisinhas lá. E o... E o o holandês tem essa questão do V que troca por F. É,
5: é por isso que o próximo holandês na Índia é consciente, resolveu abreviar o próprio nome. O holandês da Índia? O Rhinos VK. Okay. É van... <risos>
3: Nossa, é, é
5: difícil.
0: Né? Então
3: Zandvoort. Então... É porque o V troca por F. Então, assim, é uma, uma língua horrível de ser pronunciada. Então, eu vi achei até o... o... Quem fez a, o negócio do, do Krauf, Krauf, né? Sim. Acho que foi o Lúcio de Castro, né? Que estava é falando isso. Foi hoje, inclusive. Não foi hoje. foi hoje, não foi não foi hoje.
7: hoje mesmo.
3: Mas é horrível a língua. Escuta, em termos de línguas, eu ia falar um negócio aqui, não vale a pena. No fim, nós temos então o nosso glorioso Werner na liderança do campeonato, André Lotterer, que teve para vencer duas vezes, foi tocado
5: em uma... E bateu na outra.
3: E bateu na outra. E o terceiro colocado é o... France. Franks.
5: Mas nós nosso... temos oito pilotos ali próximos.
3: Eu lembro que no finalzinho do ano passado, quando a gente fazia previsões para a temporada, o Félix da Costa e a BMW eram vistos como os favoritos. Nós temos o
7: nosso Fefé em que posição? Então, ó, até o sétimo está todo mundo na casa dos 60, porque o sexto é o Evans, 69, e o D'Ambrosio, 65. Peraí, quem você perguntou? Do Félix da Costa. O Félix está em quarto com 70.
3: Ah, tá ali. E Entendi. o Massa?
7: Massa é 14, a primeira vez que ele entrou entre os 15, está com 32. Ah, 32
3: acho que é meio. Não,
7: assim, até o Pronto, sétimo, né, tem... que tá tem 65, aberto, hein, então. aí já tem um, um espacinho para 59,
6: assim, já ah. abre um pouquinho. Acho que ainda. Ela falou né, do, do Verne, agora desponta aí, duas vitórias, mas acho que ainda está tudo muito aberto, muito imprevisível, eu diria.
5: Não, mas espera aí, é, a próxima etapa é a nona, não é? É Sim. na Alemanha, depois Berna. Berna? É, Genebra. É, Genebra. Genebra e depois e as, as duas maiores.
3: Ah, tá. Faltam quatro. Muito bem, para abrilhantar o nosso conteúdo Fórmula Exístico, nós temos Pedro Henrique Marum, o brilhante Pedro Henrique Marum, que vai dar a sua versão dos fatos
8: de mais um final de semana de 18 horas de trabalho. Boa noite, amigos do Paddock GP. Pedro Henrique Marum aqui para falar de Fórmula E, o EP de Mônaco que aconteceu no último sábado e acabou com o rodízio de vencedores da temporada 2018-2019. O Jean-Henrique Verne, que tinha vencido lá em Saniar, na China, venceu também em Mônaco. Ele foi muito mal em Paris, corrida de casa, e foi muito bem em Mônaco. O pole position foi o Oliver Rowland, que tinha uma punição que ele carregava por uma batida em Paris. Então, o Rowland largou em terceiro. O Verne largou na primeira posição, dali disparou. ele acabou, O Rowland acabou assumindo o segundo lugar depois de um erro do Pascal Verlaine logo nas primeiras voltas da corrida e no final chegou no Verne, não fez nenhuma grande tentativa, nenhuma manobra para ultrapassar, mas encostou, chegou quase junto, o Verne venceu a corrida com certa tranquilidade, agora lidera o campeonato com 87 pontos contra 86 do ainda sem vitórias André Lotterer, companheiro dele na DST de Chita, que nesse momento aponta como a equipe mais poderosa do vídeo. A DST Chita ou com o Verne ou com o Lotterer, foi ao pódio nas últimas quatro etapas com duas vitórias, duas do Verne, e dois segundos lugares, os dois do Lottery. O Felipe Massa acabou na terceira colocação, foi o primeiro pódio dele na categoria e logo em Mônaco, onde ele mora, na frente de uma grande torcida é, de família, de amigos, e também na Casa da Aventura, a equipe que não tinha ido ao pódio nas primeiras duas corridas em Mônaco, o Guildo Pastor. O Massa comentou, depois da corrida, tava até as lágrimas, o presidente da Venturi estava chorando no, no pódio. Então, essa foi a nona temporada da Fórmula E, que tem mais três etapas e quatro corridas. Daqui duas semanas, vai a Berlim. Depois, no mês seguinte, tem é, Berna, na Suíça, e termina em julho com a rodada dupla em Nova York. Valeu, pessoal. Grande abraço e até mais.
3: Cada vez melhor o nosso credo Henrique Marum. Mais animado, faço votos para que faça as 24 horas de Tempelhof na próxima etapa do campeonato, que acontece no sábado. Não vai ter Indy, né? no sábado não vai ter a Indy em si, propriamente dita, né? vai ter as Quintas Milhas no domingo, mas no sábado do GP de Mônaco de Fórmula 1. Muito bom. Fico muito feliz que o nosso Alejandro Agag e companhia limitada proporcionem esta maravilha para nós. Como é que você está, Carlão? Tudo bem? Você vai, pode passar? O que está acontecendo?
0: Continua pessoal. Continue. Pois não. Nossa, Ah,
3: continuar. que maravilha. Ah, tá, me, tá mexendo ali no, no nosso Gabriel. Escuta, encerramos. Ah, não. Nós temos aqui a dobradinha Cacá Bueno e Sérgio
7: Gimenez Sim, senhor. em Mônaco. É eu assisti com atenção. Ah, é? Todos os 25 minutos. É. De várias coisas acontecendo na pista. Os carros andando. É. Em fila. Não teve uma Do começo passagem? até o final. Teve uma no começo. Uma só. Porque o... Que eu não sei falar o nome, o Radzinski, algo do gênero canadense, tomou uma pancada de todo mundo ao mesmo tempo. Aí bateu na Catherine Leck, chamou ele de idiota no final. Os dois são os dois últimos colocados, abandonaram, não mudaram nada, os quatro primeiros andaram em fila até o final. Foi, ó, show. Mas pro Kaká e pro Jimenez que venceram,
3: tá, tá bom. Porque foi assim que eles largaram na, na exata.
7: não mudou nada. Teve safety car pro 10, os 25 minutos e eles ficaram lá. É um ótimo resumo. Né? As coisas ruídas... Não, é assim, não teve diz... punição? Não, lá não tem punição. Ah, que porque maravilha. não acontece nada, meio que punido, que ah. Mas assim, bom pra eles. O Jimenez tá vice-líder um ponto atrás agora. Você tá lá pra Do ganhar, Do Brian né? Sellers, né? Do Brian Sellers. E o Kaká? É o quarto que você tem porque teve que abandonar, acho que duas corridas. Ou uma, mas enfim, já virou uma distância.
3: Você, você comemorou na sua casa com muito orgulho, com muito amor? Eu não torço pro Brasil, cara. Não torce pro eu Brasil? Eu tenho coração. Que
7: maravilha. É, você torce pra que país? Hoje não mais. Só em época de Copa. Ah, tá legal.
3: legal. Ah, não, você tem umas torcidas que vão... Ah, porque Oriente. a sua é super normal, né? Oriente. Torcer pra Dinamarca.
7: Forte. Não, limpeiras a gente torce para pessoas. Né? Ah, bom,
3: parece. Né? Ah, muito bem.
7: Oh, 4 por ganhou no Brasil, eu fiquei feliz. Você viu?
3: O Rodrigo Berton. Cinco dias, cinco dias não, cinco reais só. No, su... no, no primeiro oh, superchat cara. que surgiu, do Henrique Dias. Essa pista da Holanda não cabe nem dois carros lado a lado. Falaremos, já está criticando, já está criticando Zandvoort. Tá
9: certo. Forte.
3: Forte. Zandvoort. O... Acabou a Fórmula aí? Chega. Nós temos aqui o nosso próximo assunto, que é Stock Car em Goiânia, onde estará lá Felipe Noronha. Parece que sim. Sexta-feira? Infelizmente. Qual é a previsão do tempo, Sabes?
7: Faço ideia. Goiânia deve
4: ser um calor desgraçado. É, deve ser desgraçado. graus. Não, se
10: exato. bem
3: que pode ser, que tem uma chuvinha, né? Sempre Podia, adoraria. Eu vou, vou procurar aqui. Por que eu estou procurando no meu celular? O, qual a expectativa do final de semana? Atil Abriu corre?
7: Não se sabe ainda. Né? A, ah. Os médicos é, costumam divulgar na quinta-feira, pré-corrida, até o último momento ali. Né? Mas, enfim, a expectativa é boa porque Goiânia é uma, uma, uma pista que costuma revezar vencedores. ano passado, na rodada dupla foram cinco diferentes ao pódio, seis na teoria porque o Zonta foi punido. E no milhão, pelo menos o Rubinho não foi na rodada dupla eu não foi no terceiro no milhão. Assim, te, dos nove que vão ao pódio, teve sete ou oito nomes. Foi, foi, é uma variação boa. Carlão, você quer opinar sobre esse tocar também? Não, não. Não quer opinar? Não, não. não. não tudo bem. Não assistiu? É. É. Não assistiu é. porque você ela não, não aconteceu ainda. É não conheço
3: Goiânia. Não conheço Goiânia. É triste Nunca foi. Não. Brasília, você já foi? Pirinópolis já foi. Pirinópolis. Pirinópolis, Pirinópolis teve rali. Fala que
7: teve. Por que você vai fazer em Pirinópolis?
0: Viajar com família.
7: Ah, com a família?
3: O que
0: tem? lá
8: a ah, uns termas lá, não um é ah, legal. Ah, Resortzinho. Caldas Novas, você não foi? Caldas Novas passamos.
3: É. Foi bom? Foi, divertido. Eu fui e fiquei uma semana uma vez em Caldas Novas, é demais, pra nunca mais. É. Visita
0: em Goiás, pessoal.
3: Ah, legal. <risos> Exato, um, um beijo pra Goiás. Se quiser participar e patrocinar do programa. É, se você
7: quiser me ajudar, Santos é, e Palmeiras no sábado, eu preciso de um bar pra assistir. Mas enfim.
5: Realmente não há bares em
7: Goiânia. Não, uma pô, cidade... bar que passa o Premier de um jogo de dois times de São Paulo. Premier não. TNT. No TNT, no Esporte Interativo, né? talvez não seja assim não fácil. É mesmo porque os dois são. São, são do TNT, exato.
3: Não, você, não. Eu tinha Você. meu canal Os de Goiânia não. indiquem bares para Felipe Noronha, porque ele necessita ver chamo, Santos e Palmeiras. Desbordes? Exato. Felipe Noronha, ele faz lives, ele faz palestras também, então. Palestras. Exato. Você também. vai fazer uma, uma, Stand uma experiência, também? Uma uma experiência com os assinantes e com as pessoas de Goiânia para falar sobre Stock Car. Aí, quando começar o jogo, mandem calar a boca. Você vai ver Santos e Palmeiras e faz um atrativo.
4: Me parece um plano. plano. E ele paga. comenta Stock Car no intervalo do jogo claro, também. Claro, claro.
3: Inclusive, você deveria levar um piloto lá. Pensa bem. alguns que bebem um pouco. Só um tem pouco. piloto
4: Santista na né, Stock Acho não que não. não. Palmeirense não tem.
7: Palmeirense deve ter. O... Deve ter. O... Essa é a prévia de Car. De hoje. Não, tô perguntando, não, sei não, não pergunto vocês. Tem mais algum?
3: Se você, vocês querem falar alguma coisa da sua cara, prévia aqui nós
7: vamos ter. Eu estava antes <risos> do Carlão. Estava falando de como é uma pista que. não dá favoritos. Ela teve uma boa oração de. Não é uma não, ou... não, não externa. Não, não externa. é mais pro fim do ano, etapa, mas vai ter também. Essa vez é um misto. Mas essa não é isso. Não dá pra prever nada nesse caso. Fica a expectativa só se o Thiago Camilo vai. Ele falou pra mim que espera que lá o Carloni ainda melhore. Então, como ele já foi duas vezes pole e venceu no Velocitar, pode ser algo interessante uma história. Porque apesar de ter vencido, ele está em sexto ainda, quarto. Previsão tá do atrás. tempo.
3: Sexta-feira de chuva, 90%. Ótimo. Sábado, sol, 28 graus. 28% dá para conhecer. 20% de chance de chuva. É. No domingo, apenas 10%. Dessa
7: vez eu tenho que ficar na sala de imprensa mesmo. Não tem ninguém. Você deu folga pro Fernando. Não, tem tem ser... o Gabriel
3: Carvalho vai te ajudar.
7: Ele vai fazer relato?
3: Vai fazer relato junto com. Nossa, Gabriel. Gabriel Carvalho vai se desdobrar esse final de semana. Ótimo, nossa. Vai se desdobrar. Então eu posso. Ah, é, Gabriel Pedreski também vai trabalhar nesse final de semana aqui. Vai poxa. trabalhar. E
4: quem é vai fazer MotoGP comigo?
3: Evening é Guimarães. Evening <risos> é Guimarães. São os dilemas de uma escala de trabalho.
7: E o Vitor ah, assim, sempre erra. É. Desculpa, Júlio. Bota o Fernandão pra trabalhar. Que Fernanda? Fernandão. Ah! Tem que trabalhar, o cara é, tá de fora. Ah, é verdade. Tem que é férias. Eu achei Natália que viu, deveria Natália
4: trabalhar. A tá na França, acho que ela devia cobrir a MotoGP, é verdade, eu acho. Melhor.
3: Temos mais alguma coisa para falar da estoque da, da caro ou não? Nada, né? O menos preso, é só, a minha categoria. Só aguardar Isocar. o final de semana para termos...
6: Ansiosamente. Isocar. Ansiosamente. <risos> Como é falso? <risos> ok. Ué, eu, 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 Como é tarde. falso? Ah, tudo bem. Ah, ah é só de, uma, é uma tristeza. Eu a gente comer macarronada com a família, aquela coisa.
7: Mas não é família. <risos> ah, família. O conceito é 2019, o cara é família. Dá licença. O meu voo é seis da manhã na sexta, meu amigo. E a volta é domingo 10 horas. Obrigado, estoque. Sim.
3: Adorei. <risos> com Goiás ou com Bica?
7: Lógico que é com Bica. Né?
3: Pra... Que maravilha, para ficar mais, mais longe ainda. Vamos falar aqui da MotoGP, prévia do GP da França. Aliás, se você falou que a Natália de Vivo está na França, eu me pergunto, por que não, não credenciamos Natália de Vivo para fazer o GP da França em Le Mans?
4: Isso é uma coisa em que vocês dois têm que responder. Eu também vou ficar me perguntando isso eternamente. Eu, no lugar dela, já estava lá. Mas...
7: <risos> não, mas a gente conversou sobre isso, ela, não tinha que ir pra... ela tinha que se credenciar e fazer
4: aquele social. Sabe? É, é então, mas aí a gente não, achou que podia estar. dar problema, né? Se ela vai, credencia, dar uma passeada, não trabalha. Ai, é ser... uma mata não é acaba né? então... Ô,
3: Juliana Tess, nós temos alguma previsão de Fábio Quartararo e Johan Zarco largando na primeira fila?
4: Os arcos, certamente não, né?
3: Aliás, depois a chamada que o pobre rapaz levou da KTM...
4: Então, eles chegam em momentos completamente diferentes, né? O Quartararo chega lá e o a vida é maravilhosa. Já os arcos chegam lá, mano, né? Porque o chefão da KTM deu uma vacanada. É bacalhada.
3: assim mesmo, camarada, pelo jeito. O eu digo o chefão da KTM.
4: Ele é sincerão. Ele é sincerão. Quando ele tem que ofender, ele ofende mesmo. Ele já deu umas vacanada na Honda, já falou que a Ronda teve mentalidade pequena quando perdeu o Pedrosa, não sei o que lá... E aí, agora, né, ele focou nos arcos e aí falou que não está à altura da moto, que ele precisa aprender que a KTM não é a Yamaha. Que, né, ele reclamou, inclusive, das pessoas que cercam os arcos. Então, a situação dele não está boa. Mas, né, verdade seja dita, ele também não está no nível do pôs para garó, que segue sendo o melhor piloto é. da equipe. Em termos de pontuação, ele está coladinho com o Miguel Oliveira, que né, tipo, chegou ontem na MotoGP. Então... Né? Até que faz sentido as queixas, talvez não precisassem ser tão assim, né? estúpido, Mas assim, é, é... Mas...
3: Não, não vejo nenhuma possibilidade de eles mandarem o Zarco embora,
4: né? Acho que não, né? A KTM, ela, pelo menos assim, em relação ao Bradley Smith, por exemplo, eles foram bem tranquilos, né? O Bradley Smith teve um momento ruim.
5: Tranquilos é uma boa expressão.
4: <risos> eles foram, cara. Eu sempre me lembro, quando eu fui para Valência em 2017 fazer a, a, a etapa final, eu lembro de uma entrevista do Pete Bader, que é o chefe da, da KTM, não o chefão o máximo, né? é o que está no degrau de baixo. E aí perguntaram para ele, né, Pô, por que, que vocês né, seguiram com o cara se ele estava nesse momento ruim? E aí ele falou que era uma questão de gratidão, porque o Bradley tinha sido o cara que pegou um papel em branco, sem nem ver a moto, assinou o contrato com eles, e arriscou. Então eles não iam deixar o cara ir embora numa situação como essa. Mas eu entendo que eles esperavam mais do Zarco, e acho que todo mundo esperava mais do Zarco, pelo que o Zarco fez com a Yamaha. Mas, se a gente parar para pensar, o posto Pargaró também foi da, da Yamaha para a KTM. Uhum. Então, não justifica tanto assim esse momento ruim.
3: Só para dizer que o Lucas Gabriel mandou 3 reais dividindo em duas parcelas de 1 e 2 o Superchat, e o Henrique Dias mandou mais 5 reais falando sobre a pizza de Zandvoort. Só me lembrem depois, porque quando veio o assunto eu quero falar para não, é, tá. não adiantar o assunto, né? O Juliana e amigos. Nós temos uma previsão de Mark e Marques vencendo com facilidade, Mark e Marques vencendo com dificuldade ou não vai vencer Mark e Marques.
4: Ah, eu não, eu não vou dizer quem vai vencer porque eu sempre erro, né? Então. Eu acho que a gente pode esperar o Marques na briga pela vitória, obviamente, porque é isso que ele faz, né? O Marques existe para brigar pela vitória, basicamente isso. Então ele certamente vai estar na briga. Mas no ano passado o visoso caiu e estava bem na corrida, então, né? Vamos Quem ver.
1: venceu
4: no ano passado? Desculpa. O Max.
3: Ah, que... e no ano retrasado, você lembra? <risos> ah, eu já não lembro.
4: Mas eu sei que sábado chove.
3: Ah, é verdade. No domingo
4: mesmo. parece que não, na sexta está nublado, no sábado chove, porque é 90% de chuva. No domingo diminui um pouco, talvez não chova, mas, né? Ô,
3: oh, frio, hein? Frio. Sexta-feira, 40%, máxima 19%. Goiânia?
7: Não, Goiânia oh, frio é 35%, É ser legal isso aí,
3: É ser legal. O sábado, pancadas de chuva 60%, uh, e domingo 20%, é. acho
4: que não vai rolar, não vai rolar. É, mas não, não ver. Acho que a Suzuki também tá num bom momento, então não deve ser aquele passeio que foi na Espanha. Pelo menos espero que não seja. Ah, sim, que tá num bom momento. Assim, tá num bom momento. A Quartarara vai chegar em para pra prova de casa, né? Então,
5: mas não, não dá para apostar neles,
4: né? Não, não dá, mas...
3: Você não quer fazer a aposta né? do primeiro ao 24?
4: <risos> o 24 eu posso te garantir, vai é ser o, o Cearin, Não, o Ciarin. Tá tão mal assim foi Porra, tá ele foi o último em todas as corridas, em todos os treinos, em todas as classificações?
3: O Enoni volta. Acho que sim. Tá. Não, eu pergunto para você pelo seguinte: nós vamos falar da Indy daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos, inclusive, para o intervalo. Enquanto isso, você já vai mandando, nós vamos ter Fórmula 2 Indy. Quando chegar na Indy, a Indy lançou uma promoção hoje muito boa. Você pode ganhar meio milhão de dólares, tá? É fácil, é fácil. Você só tem que dizer a posição em que vão terminar os 33 pilotos que vão correr as 500 milhas de Indianápolis. É tipo,
4: acertar do primeiro ao 33 Mas é tipo a mega-sena do milhão? Se é ninguém então, acertar todos, Não, não acertando? acumula.
3: Sacanagem. Mas aí eu fiquei pensando, né? Porque assim, você tem 60 dezenas na mega-sena. Você uh, joga seis. É você tem que fazer uma conta assim: é 1 vezes 60, 6 vezes. 60. A probabilidade é 60 à sexta potência. É. Seria essa. É. É? É. Sim. Segundo a matemática é moderna.
5: E a da Índia é 33 a 36. Ah, não.
3: É 1, 1 vezes 60, vezes 1 a 59, é. porque o, o número não pode ser repetido. Sim, sim. Você que entende Índia, a mesma de matemática, mande para nós
4: a conta feita, pronto. Um Ou
3: seja, é muito mais difícil. <risos> a gente vai fazer as contas para ser o mais 50 lá, que eu não. me perdi.
5: É muito mais difícil do que ganhar na Mega Sena. Muito mais muito difícil. Muito mais difícil. Mas assim, não falaremos naquela época. Um e milhão
4: de dólares, gente.
5: Né? Não, não, até porque que assim, trabalho. Vamos, vamos supor que, que haja uma batida... Pô, você cravou qual foi o, piloto, o primeiro piloto que bateu. É. Se ele bateu com o outro, pode ser que o outro termine atrás dele. Mas, então, assim, é, mesmo aí. que você acerte quem foi o primeiro a bater, pode ser que ele não seja o último colocado. Mas não há um critério. Não critério.
3: Não, o critério, aí ele vai estabelecer de acordo com a posição da pista. Nós vamos entrar nesse assunto, porque assim, eu fazia um bolão um tempo atrás que tinha um critério diferente do que eventualmente era...
7: Sim, tipo o que, da Copa do Mundo do Grande Prêmio, que era um critério que nunca antes visto na história do Prêmio. Nossa, Madrid. era bizarro aquilo. Cada gol valia menos do que tomar um gol, né? Desculpa, <risos> Copa do Mundo no Grande
3: Prêmio. Ah, Aquele no passado a gente fez um gente bolão. Fez. A a é tem é várias
5: diferenças de gols não vale nada. É, é um horror.
3: Olha, nós vamos falar da Copa GP daqui a pouco. É, Copa GP no
5: final de semana.
4: Não, mas peraí, deixa eu fazer. Antes, deixa eu dizer uma coisa. A gente publicou hoje no Grande Prêmio uma ah. entrevista exclusiva com o Marques. Assiste, tá bonitinho no YouTube. O Marques escolhe as, as corridas favoritas da carreira dele. Concordo com todas, são ah. as minhas preferidas também. Nesse momento
3: vai aparecer aqui no card do YouTube. Você que não está vendo ao vivo, não vai ver. Mas aparecer aqui nesse momento... Não, o que desenho, vai? É Fica só para o vídeo. O ao vivo, você coloca agora? Não,
4: não
9: sei.
3: Não
4: dá, dá. Mas se você, você precisar, entra no grande prêmio que lá tem, gente. Tranquilo? Exato.
3: Exato. Para encerrar esse bloco, o nosso Vinícius Piva vai falar a respeito da Copa GP. Nós temos etapa no final de semana. Já não basta toda a cobertura que nós vamos ter no final de semana. Temos a Copa <risos> GP. Descartes, quem mais fez o
4: calendário? Etapa. Foi o HR. Renato Ribeiro.
3: Irmão de Leandro Ribeiro, que está aqui em algum momento, em algum lugar. O Sim. Leandro Ribeiro foi embora? Ele foi embora do quê? Fala da
6: Copa <risos> Teremos mais um sábado festivo, eu diria, na, no Cartódromo de Interlagos. Essa quarta etapa da temporada. A primeira válida pela Taça João Paulo de Oliveira, que dá nome... É, é o segundo mini-torneio do ano. E eu sempre lembro que é uma oportunidade... É, todo mundo chega em condições de igualdade para conquistar uma vaga na tão sonhada 500 milhas da Granja Viana, então é, é um momento especial, né? volta para o cartório de Interlagos, que teremos algumas poucas etapas lá, então a expectativa é muito grande, né? É, o Sidney Rogério já garantiu o seu lugarzinho, agora zera tudo de novo e, e teremos é, com certeza um final de semana muito especial, como costumeiramente é na Copa GP de Kart.
3: Qual é a previsão para a cutia no final de semana? Não Cotia sabe. não,
6: é Cotia? Interlagos.
3: Isso, Interlagos. Interlagos. Mas a pessoa que está saindo de Cotia precisa é, se prever, é, é, é. claro. Se prever. Pelo... se prever. Ah, não dá Se ali, prever.
6: Eu vou aproveitar esse gancho para dizer que Interlagos é costumeiro. Fica costumeira... longe de Cotia. Fica longe de Cotia. E. Interlagos é conhecido como a Cotia Paulistana, inclusive. Então é chuva, muito... chuva. Sempre final de uma... semana de chuva. Uma e frio carinha de sopa. chuva. Tivemos na última etapa, inclusive, é, na Granja, uma chuva torrencial. É... A etapa foi, foi bem interessante, inclusive, por conta disso. É, e Inclusive, Guilherme Bloise fez uma matéria especial falando dessas, é, das diferenças de estilos de pilotagem na chuva, que ficou bem legal estar tá lá no, no, no nosso espaço de, de Copa GP dentro da, do Grande Prêmio. Então, olha, se chover de novo, como choveu em Putia, acho que vai, teremos mais uma grande etapa com certeza.
3: A pessoa que quer
6: correr, se inscreve como? Se inscreve lá no site do Grandeprêmio.com.br, barra Copa GP, aí tem lá a aba de inscrições, é uma pechincha para correr, temos a, a promoção né, dos padrinhos, é bom lembrar. Né, Qual é a é, promoção dos padrinhos? A promoção dos padrinhos é o seguinte, todos os pilotos que andaram as três é, etapas do ano, é, é um piloto padrinho, Quem, é, se ele levar um piloto convidado que não andou ainda, é, ganha 10% de desconto, tanto padrinho quanto novato. Então é um, A cada é um, piloto,
3: 10% de cada desconto. cada piloto,
6: então se levar 5, ele paga metade do valor da inscrição. Se levar 10,
3: não paga nada. Não
6: paga, então ah, é uma beleza. oportunidade bem legal é, para comemorar junto com os amigos, inclusive, é, no final de semana.
3: Muito bem, eu também quero comemorar, né? mas pelo jeito eu vou ter que trabalhar então, sábado. você vai, você vai na Copa de P? Não, eu não vai. vou ah, fazer entendi. um combo, vou ter que ir para ESPN sábado. Mas na Copa de P você não vai? Eu tenho que comentar correr da da Copa de P. Não, acho que a Copa não. GP ainda não tem transmissão. Nós estamos negociando ah. com a Turner. É
7: importante. Vai passar em Goiânia também? Não, não vai Eu não vou poder não. ver nada em Goiânia, aparentemente.
3: Não. Você vai trabalhar bastante. É. Sozinho e vai fazer todos os relatos. Comerciais, no próximo bloco tem Fórmula 2 e Indy. Voltamos daqui a pouco.
0: Seguro o auto-use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Eu tirar o picles, eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito, só na Use mesmo.
2: Ouse viver, tipo você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro, tipo você.
11: Fala pessoal do Paddock GP, pessoal da bancada, pessoal que está vendo em casa, Vitor Faz aqui para falar sobre o final de semana da Fórmula 2. Um final de semana que teve vitórias do Nicolas Latifi na corrida 1 e do Nick DeFries na corrida 2 em Barcelona. O Latifi está cada vez mais líder do campeonato, cada vez mais podendo ser apontado como um favorito. Ele abriu larga vantagem já no campeonato, apesar de ainda ter candidatos fortes, mas que não são tão consistentes. Falando em consistência, a gente não pode deixar de falar do Sérgio Sete Câmara, que teve um final de semana tremendamente ruim em Barcelona. Ele foi para a corrida de Barcelona, certamente sonhando com potes e vitórias, mas teve duas corridas terríveis. Ele não conseguiu pontuar em nenhuma das duas, foi punido nas duas, na primeira por excesso de velocidade no pitlane, na segunda por sair da pista e retornar de forma considerada perigosa pela direção de prova e Enfim, na primeira ele, foi, ele abandonou, e na segunda ele foi tipo 17º. Enquanto isso, o Nicolas Latifi pontuando super bem, enfim, outros pilotos que são rivais pelo título conseguindo ir pelo pódio com certa frequência. O sinal de alerta do 7câmera do que já estava ligado, ele está explodindo já, porque fica difícil acreditar em uma recuperação do 7câmera, claro, não é impossível, ainda mais que as temporadas da Fórmula 2, elas costumam ter reviravoltas, mas está cada vez mais difícil e mais improvável É um bom piloto, sem dúvida O 7 Câmara é um piloto que pode vencer Mas, mais do que vencer, está chegando num ponto em que o 7 Câmara vai precisar uh, fazer uma sequência de vitórias e podes E aí que está o segredo Esse é o grande desafio do 7 Câmara nessa temporada da Fórmula 2 Se ele quiser vencer e dar um gasto para esse sonho de Fórmula 1 Tá certo, gente? Bom programa com vocês e até a próxima. Tchau. <risos> Tchau,
3: Vitor Fazio e sua toquinha... É, miserável. Eu estou olhando aqui o retorno. Não é uma toquinha que foi comprada em solo alemão, pelo jeito. É. De volta com o Paddock GP, que fala a respeito da Fórmula 2. E como o Vitor Fazio falou, o um sinal de alerta explodindo para Sérgio Sete Câmara. Não pontuou no final de semana. Enquanto o Nicolas Latifi, cotado para substituir Robert Kubica na, na Williams, ganhou uma corrida e é líder do campeonato. Uh, não podemos dizer que foi azar essa primeira corrida, o resultado da primeira corrida, Sérgio Sete Câmara largou na sexta colocação, caiu para 14, teve uma punição uh, por excesso de velocidade nos boxes, atropelou um cone. Saúde. É, e voltou para os boxes, ficou parado nos boxes durante nove voltas, e depois retornou. Aí ah, como o resultado da primeira corrida influi no grid da segunda, e aí também vai muito da Espanha, né, porque a Espanha conseguiu produzir uma corrida horrível na segunda etapa do domingo, e aí o Sete Câmara não conseguiu ir além de um 17º lugar. Queria que vocês analisassem então as corridas do final de semana da Fórmula 2, e o desempenho que começa a preocupar o piloto brasileiro, já que ele mais uma vez fica sem pontos.
5: É, eu gosto muito da Fórmula 2, acho que os carros são bem parecidos com os carros de Fórmula 1 e o grid geralmente tem pilotos de, de nível legal, assim então as corridas costumam ser boas. Essa corrida 2 na Espanha eu achei bem ruim, é... diferente do que a gente viu, por exemplo, no Azerbaijão, as duas corridas, a primeira corrida na Espanha foi uma corrida bem legal, assim muito por causa da batida do Bocolat no, no guioto. Né? Porque na, na primeira corrida o Guiotto largou na frente Mas ficou parado no, no grid Que nem o Sérgio Sete Câmara E aí ele caiu para sétimo E aí quando ele estava tentando se recuperar O Bocolat deu nele né? Tanto que tomou depois o, o drive-thru Se não me engano Sim. Não, Acho que foi drive-thru é, E aí o Giotto parecia que tinha quebrado a suspensão Enfim, caiu para último Voltou 25 segundos atrás do último colocado Mesmo com o safety car Ele uhum. voltou 25 segundos atrás é, E aí ele conseguiu terminar em quarto e eu acho que essa corrida do Guioto é completamente contrastante com o que aconteceu com o Sérgio. Porque eles basicamente caíram para o mesmo lugar, né, o Sérgio estava até na frente uhum. do Giotto, é, e o Guioto conseguiu escalar o pelotão inteiro por menos de um segundo ele não, não ficou na frente do Ju, que é o companheiro de equipe dele que, em, que ficou em primeira a corrida inteira. Ju, só para explicar, o Guaniu-Zu, é. que a pronúncia é Ju, na verdade. É, então assim, por menos de um segundo ele, ele não ganhou de um companheiro que na, na volta do safety car estava... O pelotão inteiro e mais 25 segundos na frente dele. Então, assim, isso é uma grande prova, né? Isso é uma corrida de recuperação que um grande piloto com um grande carro tem que fazer. E não aconteceu de jeito nenhum com ele. E o que eu acho que pega mais nessa história é que, primeiro, que Barcelona é uma pista que ele costumava se dar bem, né? Sair zerado é uma coisa que pode abalar a confiança, ele tem que tomar uhum. cuidado com isso. E outra, sem dúvida, é o que o Latifi está fazendo, porque... Ele não é mau piloto, mas ele nunca foi um piloto que a gente olhava e falava assim, não. esse cara vai chegar na Fórmula 1 por méritos próprios. A gente que ele tinha dinheiro. Né? A gente Até na, antes da temporada começar, quando a gente foi apontar os pilotos que podiam chegar na Fórmula 1, a gente colocou ele por causa da grana, por causa do vínculo com a Williams, porque ele quase comprou a Racing Point. Né? Então é um cara que, que tem meios para chegar na Fórmula 1 muito além do talento dele, mas ele está guiando bem, ele está numa fase boa, ele está conseguindo vencer corridas, na segunda corrida, por exemplo, que ele não foi muito bem, ele chegou em sexto, pontuou, é, e a distância, ele tem mais do dobro da, da pontuação do sete câmeras nesse momento, né? a distância é muito grande. Eu ainda acho que o Latifi não vai ser campeão, eu acho que o De Vries e o Guioto vão brigar por esse título, mas assim, ele está muito na frente, se o Sérgio quiser competir internamente, ele vai ter que ter um final de semana com dois pódios, ele vai ter que vencer duas corridas seguidas, alguma coisa do tipo.
3: Lembrando só, Noronha, que pode ser que o Latifi saia do campeonato, porque se, é bem provável, inclusive, que ele substitua o Kubica depois do final de semana, que nós vamos analisar, inclusive, na Fórmula 1, mas começa a ficar preocupado com essa situação. Tirando o Latifi, fica De Vries, Guiotto e Sim. outros pilotos. Quem?
7: Não, O é, que eu ia falar que, mais que o dobro, ele foi simpático, né? porque está seis pontos e seu triplo. Está 93 a 33%.
3: 93 o Latifi e 33, 33 o 7. Sérgio. Tá. Então, assim, quase o triplo. E o Sérgio está em que posição no campeonato?
12: O Sérgio,
7: Sérgio né? sexto câmara. Está aí. Ah, ah, não sei. ah, Peguei, fiz a piada, mas tá em sexto. É, entre eles tem o Guiotto, o De Vries, o Aitken e o Ju, que passou o Sérgio graças a essa corrida é. no Barcelona. Assim, a esperança. Se a gente sempre fala que, que para ele sonhar com uma Fórmula 1 tem que ser campeão, a melhor coisa que pode acontecer é o Latifi comprar a vaga logo, né? ou enfim, por méritos próprios tirar do Kubica uhum. e que aí abre o campeonato, porque o Giotto tem 67, dá pra brigar. E, tirando isso, é impossível. O
5: problema é que o Giotto já teve duas corridas que bateram nele, né? E, o, quer dizer, uma que bateram nele e outra que ele bateu com o próprio sete cama uhum. Então, assim, se for olhar por desempenho, não, por classificação... Estritamente
6: pelo ponto, tá? Estritamente. Eu costumo dizer assim, né? Tenho em mente que tem fases, pilotos tem fases, a do, do Sérgio não é das melhores, ele teve alguns problemas que, que né é, foram além da, das condições dele, mas esse final de semana para ele não foi nada bom e, e eu acho que acho que começa a sentir. Ele é um cara acho que bem equilibrado, mas que em dado momento, quando a coisa não acontece, não acontece, não acontece, acho que acaba pesando esse final de semana. Para mim, ficou, ficou essa sensação de que ele sentiu um pouco. É, agora, essa maré de azar tende a passar também, não só azar, mas com mesmo a, a, essa parte mais equilibrada, emocional, porque também é muito emocional. É, tende a passar, eu acho que ele ainda é, consegue é, vislumbrar um, uma situação melhor, por mais difícil que, que esteja ficando a cada corrida que passa.
3: Ah, muito obrigado, estava recebendo uma mensagem aqui de uma pessoa que mandou o superchat, então tá, eu fico um pouquinho confuso, que a pessoa mandou no meu celular o superchat. Certo. Exato. Se você quiser mandar também na minha conta corrente, posso passar aqui os dados, Fico muito mais feliz ainda mais quando a gente completa 29 anos. Inclusive se você não mandou o seu super queto. Se você não mandou o seu super chat ainda, mande, porque eu preciso comprar, já falei, pizza. Você gosta
5: de pizza do quê? Eu, tudo. Menos 20. atum. Você não gosta de queijo? Quatro queijos também não. Mussarela eu como. 15, cinco queijos você come então? Não, não, não. Ah, eu, eu gosto de
6: marguerita.
5: Marguerita. Juliana?
4: Eu tô contra o gás, eu como queijo de
7: todos. Tranquilo. Noronha. Só não como frango. Frango? Não, frango. Não. Mas você não come frango na pizza ou não come frango? Não, frango. frango? Ah, né. Se tiver pizza tiver frango, não como. Vamos saber. Então vai ser frango com cinco queijos. É. é... Tal como seus 29 é. anos, verdadeiro. Posso... Pois não. É, só. É,
5: claro. Eu não sei se a gente vai falar mais de Fórmula 2. Vamos falar mais um pouquinho. Eu queria colocar mais um tema na roda. Coloque o tema na roda. Mick Schumacher. mal. Mal? Ele está 3 pontos na frente do Gelael, que é o companheiro de equipe dele. Mas
3: o Gilael é uma potência indonésia.
5: É, eu, eu acho que a, a gente está falando bastante do set-câmera, porque é brasileiro e coisa e tal. A temporada do Mixed é catastrófica. E, e
8: a equipe não é ruim.
5: Não, né? é a Prema. É. Não é que não é ruim, era uma equipe para ele ser campeão. Né? O, o, o Gilael está lá porque é o piloto com mais dinheiro do grid. Então ele tem condição de comprar o melhor cockpit. É a equipe que o, que o Stroll comprou desde, desde a Sim, base da base. Passando, né? Então, é, o Leclerc foi campeão por ela. É, então, olha, o, o Schmidt Schumacher nesse momento está disputando três pontos na frente do Guilael, uhum. que é um dos três piores pilotos do grid com toda certeza. Então, assim, se, se ele não mudar drasticamente, eu não vejo nem meios de você subir ele para a Fórmula 1 desse jeito. Mas ele, ele falou tá, que ele tá o muito destino cru.
4: dele é a Fórmula
5: 1. Pois é, mas, mas ele está muito cru. A gente
4: debateu aqui outro dia, né? O máquina ele não precisa fazer muita coisa. Não, eu concordo. Porque ele tem no, 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 no RG, no caso, é só ele derrubar no lugar certo. Que... Não, eu, certo, eu também. acho
5: também, só que assim, é, é até é, arriscado, eu não sei nem a palavra certa a dizer, é, é inconsequente você colocar um piloto que nesse momento tem 14 pontos na Fórmula 2 num carro de Fórmula 1. Ele não tem, nesse momento ele não tem preparo para estar na Fórmula Se 1. Se estivesse não. ele
3: com o carro do Giovinazzi, que foi mal pra caramba, não só o Giovinazzi, a, não a Nova Romeo foi muito mal mano
5: ele andaria no ritmo da Williams. Ah, com certeza. Nesse momento, sim. Eu acho que ele ainda tem potencial para fazer melhor do que isso. Né? Acho que ele ainda pode ser um, um piloto de nível de Fórmula 1. Hoje ele não é. Ele não é e essa temporada está mostrando isso.
3: E só para completar o assunto Fórmula 2, é... nesse final de semana nós tivemos o Dazone fazendo a, é, a transmissão da Indy é... através da sua plataforma de streaming. O Dazone negocia os direitos de transmissão da Fórmula 2, não sei se ainda para essa temporada, mas certamente para 2020.
5: Fórmula 3 também?
3: Fórmula 2, Fórmula 3, Superbike.
4: Superbike está sem transmissão por aqui, né? E Fórmula,
3: é Fórmula... E é Fórmula são os campeonatos também. que o Dazoni negocia. Você sabe de, desses assuntos, essas novidades através da newsletter do Grande Prêmio. Toda segunda, toda quinta, você recebe no seu e-mail é, novidades do automobilismo, comentários... Tudo o que acontece de melhor também no Grande Prêmio, no Grande Prêmio e nas plataformas é, do Grande Prêmio, então assine em bit.ly barra underline GP ou se não grandeprêmio.com.br barra newsletter GP. Lá você faz a sua inscrição e recebe grátis o seu e-mail. E aqui não, aqui você paga para mim, para que esse programa vá em frente. Temos muitos superchats, mas acho pouco ganhar 5 reais. Achei meio pouco. O Diego Chimenez manda 5 reais. Qual foi a mensagem dele, afinal, o Rodrigo Berton? Está em cima. Ah, vocês acham que o Raikkonen tinha uma performance. Não, daqui a pouco a gente fala de Fórmula 1. Depois vocês mandam um superchat falando de Fórmula 1. Você me lembra.
5: Tem que salvar aí ah? o Raikkonen, e Zandvoort. Raikkonen,
3: Zandvoort. Tem muita, muita coisa. O Lucas Gabriel mandou mais 1 um real. Nós vamos encher aqui são quatro dele? São quatro ou três do Lucas Gabriel? Eu sei que assim... São um... três. É, são três. Muita um no... generosidade. Hein? Muita, muita. Três reais. Com 4,30 a gente vai embora. É. <risos> um dos superchats é o salve para os perfis da depressão que estão nos acompanhando nesse, nesse problema. Quem? Eu? <risos> Huckenberg da depressão. Vamos lá, da depressão. Noronha da depressão. tá bombando. Massa da depressão. É... Mundo é fundo da depressão. Muro? muro, muro? muro. muro.
7: muro da depressão? É.
12: Muro da
7: depressão. É. É. Que não é. Eu, 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 não eu é Giovinazzi é só Giovinazzi, que já é de primeiro. Tá
3: Meu senhor, então assim, vocês que fazem parte do clã depressivo,
7: a dá... terapia, faz muito bem.
3: Não, <risos> Exato, assim, um clã... Olha, o Olha, com esse dinheiro todo dá para fazer uma terapiazinha, tá, tá. uma sessãozinha grupal, assim. um, né? Grupo. É, é isso, grupal. O quer anunciar o seu. O Felipe Noronha, pra vocês que não sabem, tem um canal, que ele veio de Santos. Quer é que
7: eu meu canal? Pode a
3: gente... anunciar, a gente faz questão. Um cross. Entre as okay. plataformas.
7: se o senhor gosta de futebol, uhum. aparentemente é o outro esporte que eu acabo falando, espera o fim do paddock. Agora, yeah. Muitas trocas de câmera. E aí, digita: eu vim de Santos. Provavelmente você vai achar o Charlie Brown Jr. <risos> primeiro. <risos> Mas se eu aparecer minha cara, é o meu canal. Muito bem. Que fala de futebol, táticas e afins.
3: Se falar live, portanto, lá. Não, difícil, porque não. lá
7: eu preciso de Wi-Fi, né? não dá para confiar. Só, Só faz um, um barco,
3: vídeo. Né? Só faz um vídeo. um vídeo. É um um né? Vivo não precisa.
7: Imagina
3: um jeito. Chega, né, Fórmula 2? Basta, né? É. O... Só os comentários finais, né? Porque senão... Sim. Rick Domingues fala que o site câmera está com cheirinho de Fórmula Indy 2020.
5: É, eu acho que é... Pelo menos falando com ele, ele, ele quer mais a Fórmula E do que a Indy. A Indy, não, ele não coloca nem como opção hoje. Ele diz que pode pensar no futuro, se nada é. dá certo. Mas a primeira, a primeira opção dele, se não subir no ano que vem, é mais uma temporada de Fórmula 2. Porque o Sétimo ainda tem 20 anos.
3: O Alexandre de Aguiar, que está em Joinville, Santa Catarina, rapidamente. O, pro o Latifi, no caso, líder da Fórmula 2. Substituir o clube seria um castigo para ele, não uma promoção?
7: Com certeza. Vai perder o título? Eu acho que não. Não? Não.
5: Não, não porque eu acho que o, o Latif é um piloto que não, não vai chegar na Fórmula 1 em uma condição excelente, assim. Ele vai ter que. Ele é um cara que vai ter que se dar como satisfeito uhum. pelo, pelo que tiver. Então, assim, ele vai ficar na Williams o tempo que, que o dinheiro dele der, uma hora se o carro ficar melhorzinho, melhorou, assim. Mas se não der, também não deu, entendeu? É o cara com, com dinheiro mais dinheiro do que talento. Então eu acho que pra ele não vai ter muita diferença ser campeão da Fórmula 2. Alguém olha pro Stroll e fala, caramba, esse cara é um baita campeão de Fórmula 3. A família
3: Latif ela é... faz o que?
5: A gente olhou aqui uma vez. Ah, não. Ah, não.
3: Aqui... O que, que ela faz?
6: Latifúndios. Ah, Bom. tá. Não, eu ia
3: falar, é que o Marcelo Alves manda um real pra você, ele não tem mensagem.
7: Não, só uma coisa, acho que essa questão do título é mais pessoal do que dos outros. Ninguém vai ligar mesmo. Tem que ver se ele liga, entendeu? É. não sei eu, se ele liga. E o que me, me incomoda liga. um
3: pouco no Latif é que ele tem o um nariz meio torto, assim. O
7: Será que
4: ele não se importa? Não. Um não, tem um lugar... não. Ah. <risos> Será que não tem um lugar melhor pra ele gastar dinheiro do que na Williams?
5: É que é difícil. Mesmo a gente falando que a Fórmula 1 é um lugar de muitos pilotos pagantes, a gente não tem tantas equipes que abrem... Um... As pernas desse jeito. Mas no momento respeito.
4: atual, não precisa exagerar, né? Poxa, tá picando dinheiro assim?
5: É, mas vai pra onde? Pra ah, a Sei lá, Fica. Uhum. Fórmula 1 um, não. não. Perdeu o, pode... o patrocinador.
13: Ah, vai perder o patrocinador. Tá. Fórmula 1 não.
3: Fórmula 1 não. Não. Não, é não, não, é não é nesse momento Fórmula 1. Nós vamos falar de Fórmula 1 daqui a pouco. Porque nesse momento, quem vem... Eu vou começar com ele. Ah, é melhor. É um momento que vocês, tenho certeza, esperavam. É um momento dos programas... É quem ouviu o jogo? Dos... É, é, tá lá, tava lá. É. Vem aí, Gabriel Carvalho, para falar do que foi o GP de Indianápolis, da Indy. É, se espante com um comentário fabuloso e com outras coisas mais.
10: Fala pessoal do Paddock, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e hoje é para falar um pouco aqui sobre a Indy que teve uma corrida espetacular neste final de semana e mais especificamente para falar de Simon Pagenot afinal Pagenot está de volta? Bem, eu acho que não particularmente é, a Penske que na verdade o final de semana inteiro teve muitas dificuldades de ritmo é, os carros da Ganassi claramente eram superiores então o único piloto nos treinos que teve um desempenho é, bom foi o Will Power que ele liderou uma sessão, levou o, o carro até o Fast 6 e o Paginot é, foi competente é, de deixar o carro no top 10 e aí quando a chuva apareceu ele cresceu, é, virou o piloto que a gente lembra do, do título de 2016 e venceu a corrida. É, eu acho que ele precisa provar um pouco mais para ter essa garantia de que ele realmente está de volta, de que ele está em forma novamente. É, mas, é, mas um ponto positivo é que é, ainda não está tarde para brigar pelo título. É, ele está 8 pontos aí atrás do Alexander Rossi. É, temos aí provas decisivas né, para o desenvolvimento do campeonato: a gente tem as 500 milhas, tem as duas corridas também de Detroit. E dependendo do resultado dele nessas provas, se ele, por exemplo, conseguir um top 5 nessas três corridas, na verdade, é, três top 5. Nas três corridas, eu acredito que o Pachinot tem sim grandes chances de brigar é, por esse título. Mas por enquanto eu acho que só foi um, um lampejo aí, nada que signifique o retorno do, da forma do piloto francês. É isso aí galera do Padock, muito obrigado novamente pela oportunidade.
3: É sempre um prazer ter a presença desse nosso d'Artagnan de Campinas.
7: Viu o jogo do Santos Domingo comigo, deu sorte. Hum... É... Opa, papembu? Papembu, papembu. Desde ah, Campinas assistiu a partida.
3: O Edson Asfor, que está em, em Waterloo, Canadá, oh, tá. manda 5 dólares canadenses para nós. Pô, você já pagou a... é. 10 reais. Gastei 7 Você viu os dólares sou, canadenses. 15 conto. Olha ah, lá, pouco, Pou. uma De 10 depois da Exato, depois do um brutinho.
9: É perigoso. Olha, vamos
3: falar da Indy, eu só quero começar. É, o GP de Indianápolis, com a vitória do Pagenô, o Gabriel Curti, primeiro de tudo. Mata metade dos planos do Hélio Castro Neves, que eh, sabemos bem, não é uma opinião, é uma informação, eh, queria usar essas duas provas desse ano para tentar voltar à Índia em tempo integral. Ele quer voltar. Acabou de fazer 43 anos o Hélio. Uh, o Hélio não foi bem na corrida, né rodou. Calma, se sossegue a pepeca. O, o Hélio não foi bem no final de semana. 37,90? Não. 37,90. Não, peraí.
7: Pera Superjet? 37,90.
1: Olha
3: o piso
7: para Paulo Barbosa. Boa onde senhora. quer que você esteja. É,
3: que homem fabuloso tu és. Paulo Barbosa.
7: Mas ele falou é. alguma coisa? Ah, nada, nada. Não nada. O não programa, não
5: sabe não sabe programa, nada. Ele é
7: espetacular.
3: Eu tô com, assim. com calor aqui.
7: O...
5: Eu me perdi no
1: problema.
5: O, o Hélio. Aqui, o, o Hélio, Hélio,
3: Hélio é, acabou não indo bem. E aí o que acontece? A gente falava nos, nas semanas anteriores que dois pilotos da Penske estavam ali na corda bamba, o Will Power e o Pageno que não vinha fazendo absolutamente nada. Aí vem
5: a chuva e o Pageno ganha do jeito que ganhou. Pois é, é, foi uma das melhores exibições da temporada de um piloto. É, eu ainda fico com a corrida do New Garden no Alabama, mas assim, uhum. Pageno em Indianapolis foi elite, assim, ele foi muito bem, é, Acho que enquanto a pista estava seca, ele já estava andando bem. Porque se a gente olhar o desempenho dos outros carros da Penske, estava todo mundo para trás. Tanto que a entrevista depois da corrida, o Paginot falou que estava até assustado que o carro estava tão bom.
1: Uhum.
5: Porque ele olhava para os companheiros que estavam mal, estavam né, sem ritmo, e ele até achava que os competidores, os adversários diretos dele estavam poupando gasolina. Né, e na verdade não estavam. O carro dele que realmente a Penske acertou de algum jeito ali que ela não conseguiu acertar os outros. Uhum. É. Não, é assim,
3: vamos ser sincero, O Paginot... Eu já tinha visto umas provas que ele estava pedindo chuva, mas eu não sabia que ele era tão bom piloto assim. Pois é. Em
5: chuva. Pois é. é... A gente acha que na verdade o cara tá falando da boca para fora. Tipo, eu tô tão mal, não sei é. que eu preciso que alguma coisa aconteça e todo mundo bata. É, era isso que dava para entender. Mas na verdade não. É... O Paginon realmente tem uma, mostrou uma habilidade grande de buscar o trilho, de buscar o melhor caminho. Ele até falou depois que ele se inspirou no Ayrton Senna, uhum. né, que ele assiste muita corrida do Senna na chuva principalmente. É, e que ele busca a inspiração e o jeito que o Senna guiava na chuva e assim, é, guardado as proporções foi foi mais ou menos assim, os outros pareciam os adversários do Senna mesmo, andando no limite, assim, para não perder o carro porque ele fez com o Dixon nas últimas voltas uhum. cara, é o Dixon né? o jeito que ele atropelou é, eu tava com relato feito eu tava, eu tava com o abre completamente pronto, e aí faltando duas voltas o, o Pagenou jantou o Dixon, né, como assim, como se fosse qualquer adversário, um novato, enfim, e, e venceu a prova, por sorte, não foi na última volta, porque senão ia me dar um trabalho desgraçado, foi com duas voltas, deu para arrumar o parágrafo. Ah, mas já dava para perceber que ele ia passar. Eu tô... É,
7: mas, pô, é o Dixon, sabe? Você
5: precisa você...
4: fazer um treino comigo na Moto3, você vai perder esse mesmo. Ah, eu tenho
7: oval, eu ah, tenho é oval. É porque assim, quem passou pela emoção do E-Trophy...
1: Que você não sabe até o final o que vai acontecer Estão reclamando de barriga cheia, minha opinião Minha opinião
6: Eu tenho a sensação também não. Que é, é, os pilotos assistem Aqui o Paddock GP ah, E é. depois é, dão uma resposta na pista né Porque nós criticamos aqui é, Duramente foi o Pageno é, é,
3: O Pageno estava na, na biqueira e
6: aí, acho Imagina que. Né, Falei assim, meu, vou falar. que ah, Assim, demorou
7: de um, um ano e meio, mas ele respondeu. É, um,
3: um tempinho. Não, o que é um ano e meio? Ah,
7: é, pra, é o tempo de traduzir o programa.
3: Ah. Falando em, em traduzir, traduz o infelicidade é os 40 reais que Américo Teixeira Júnior manda ah, para Mano. Pior.
6: Rapaz. O Américo é 100%. Que homem Júnior. É Américo, né? Américo
3: Teixeira Júnior, do principal, o príncipe de vinhedo. É. Américo Teixeira Júnior, que manda a seguinte mensagem. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Estrabou, viva o Vitor Martins, que sou eu. Viva!
1: Viva! Viva!
3: E o Paulo Barbosa mandou uma mensagem depois. Deixa eu achar aqui. Uh, mais um superchat para colaborar com o um aniversariante aí.
7: Ah, gostei de
3: fazendo? Hortolândia. 38 okay. pontos. Te amo. <risos> mas o meu nome é Vitor Martins. O Dixon na segunda colocação, líder do campeonato.
5: Não, na verdade, o New Garden ainda está 6 ah, tá, né? pontos na frente. Ah, é? Mas eu o Dixon chegou. Essa. Sim.
3: New Garden prova ruim. É. Deixa eu só fazer um comentário tá. meio é, gracioso, porque nós vamos falar dele. Patrício Howard. Uhum. Vinha numa corrida boa Choveu, o cara despencou
5: É um pato que não anda na água <risos> É, né? <risos> na verdade assim, é assim Até eu já ia falar do New Garden Já emendo os dois juntos Porque, porque assim, a, a corrida foi dividida em duas estratégias A normal e uma alternativa Que o New Garden tava puxando a galera Que era como se fosse Um splash em gol no final Mas como tava todo mundo esperando que chovesse Essa estratégia no final valeria Como a estratégia vitoriosa Né, e ou se não vitoriosa, no mínimo uma estratégia que renderia top 5 para o New Garden e top 10 para uhum. é, o Ward. O Ward foi mal na classificação é, e estava fazendo uma corrida boa no ritmo da estratégia alternativa. Quando deu a chuva, era simples, ele era colocar pneu de chuva e você voltaria entre os 5 primeiros para o New Garden e entre os 10 primeiros para o Ward. O Ward voltou entre os 10 primeiros. O New Garden voltaria em quinto, só que ele parou de novo. Uhum. Porque primeiro ele colocou pneu... É, foi uma hora que tava, começou que... a chover, todo mundo foi pro o boxe e colocou a pneu de pista slick. Para quê? Né? Aquele momento em que o Hélio roda e fica parado na brita, foi o momento chave para você colocar pneus de chuva e ter um resultado muito bom. Uhum. O Leist aproveitou, o New Garden não. E aí ele jogou muitos pontos fora. Uhum. Né? Ele, a Penske, enfim, todo mundo ali. É, então foi uma chance desperdiçada De mais um top 5 era um top, Ele ia ter mais um top 5 na temporada Ele é um piloto que anda bem na chuva Como a gente viu no Alabama no passado Então foi uma oportunidade que não podia ter deixado De, de agarrar assim. Mesmo mal na classificação, 13 terceiro Todas as pensas que foram mal na classificação assim, No máximo uhum. no máximo O Power, que é um leão de classificação mesmo Ele conseguiu levar um pouco para frente Mas o Pagenou décimo é, O Hélio décimo quinto Então a que estava mal, estava com ritmo ruim mas teve a chance ali, a bola ticou na frente dele e ele não chutou para o gol.
3: Você ia falar alguma coisa, Ju, não? Eu só queria falar do, do Pato Woolworth. Eu não sei se vocês ficaram com a impressão na relargada, eu comecei a rever a, 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 a largada, né? não, não a relargada no caso. Eu não achei que ele mereceu a punição. Sabe por quê? Quem bobeou na largada foi o Rossi. Ele estava muito lento. Ele estava muito lento e aí ele não tinha como desviar. Se você pega e tira o Rossi ali da posição da largada, tá todo mundo largando e o Rossi dá uma bobeada. E ele Sim. vem e dá uma pancada no Rossi. Eu não achei que ele merecia a punição. E aí também o Rossi estragou a corrida dele, né? O Rossi, é, Completamente, é um... tomou quatro voltas. Tomou quatro voltas e, e acabou não pontuando. Foi pior que o New Garden ainda. E nessa toada toda, o Dixon e a Ganassi colocaram o pneu correto. O Dixon foi segundo colocado. Jack Harvey fez a melhor prova dele corridaça, na Índia.
5: Corridaça, 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 E
3: Matheus Leiste, quarto colocado. Antes dos seus comentários sobre o Matheus Leiste, o jovem mancebo Gaúcho Sim. gravou um vídeo
12: para nós e vai falar a respeito da corrida. E aí galera do Grande Prêmio, aqui quem tá falando é o Matheus Leiste, uh, diretamente de Indianápolis. eu terminei a corrida do Indy GP nessa, nesse sábado passado agora, vim contar para vocês aqui um pouquinho como foi e também falar um pouquinho sobre o mês de Indianapolis, Uh, e com a chegada da Indy 500 agora aí, então nossa coisa não sabe, foi muito legal, terminei na quarta colocação, foi minha melhor posição até hoje uh, na Indy, meu melhor resultado, super contente com isso, para quem vem acompanhando a temporada sabe que vem sendo uma temporada bem difícil para nossa equipe, a gente veio uh, maior parte das vezes andando bem atrás, bem abaixo das expectativas, mas ontem foi um dia que deu tudo certo, Uh, para quem não assistiu a corrida, começou a chover, faltando umas 25 voltas, 20 voltas por final. Eu entrei no box na hora certa, botei o pneu de chuva e teve uma bandeira amarela. Quando relargou, eu tava relargando em quarto. Fui para terceiro e cheguei a andar algumas voltas em terceiro, mas aí o paginou, veio de trás de mim. Ele realmente tinha um ritmo espetacular, me passou, passou todo mundo, ganhou a corrida. Então uh, eu acabei chegando na quarta colocação. E que foi meu melhor resultado na Indy e também o melhor resultado na Indy desde 2000, o melhor resultado de Forte na Indy desde 2015, então uh, super contente com essa conquista e espero que tenha muitos bons resultados para vir pela frente. Agora a gente está uh, na terça-feira começam os treinos para Indy 500, classifica no sábado e do domingo e daí no outro domingo é a corrida. Então uh, vamos para cima, vamos tentar fazer uh, uma boa semana de testes aqui, classificar bem. E se Deus quiser, ter uma ótima corrida nas 500 milhas. Obrigado pela torcida de todo mundo aí que me acompanha, acompanha a Indy e um abração. Tchau, tchau. Matheus
3: Leite, o nosso Renan do Couto. Parece Renan do Couto? Mande sua mensagem. Você sabe quem é Renan do Couto? Se não souber, absolutamente normal. Quarto lugar para ele com um carro que seria basicamente a Williams da, é. da, da, da Indy. É, numa performance muito sólida. E contrastando com a performance que teve Tony Canaan Durante todo o final de semana O Tony largou na última colocação O Matheus também não largou tão na frente assim Mas se aproveitou de uma situação E o Matheus tem muita experiência em guiar na chuva Dos tempos que ele corria na Europa Quando corria na Fórmula 3 inglesa, Isso. se não me engano Isso, né?
5: Que tal? é Eu acho que a Foyt na classificação Ela foi a Foyt O Tony foi o pior do grupo dele O Matheus foi o penúltimo do grupo dele é, Por sorte o Matheus estava no grupo... É, ímpar, né, do lado do lado ímpar do grid, então ele largou quatro posições na frente do Tony, é, mas já na largada, tanto ele quanto o Tony ganharam algumas posições, e aí na hora da, daquela estratégia alternativa, a estratégia do Tony já deu errado, quando ele tomou a primeira volta, foi completamente impossível de voltar para a corrida, logo depois, quando o Hélio rodou, ele tomou a segunda volta, e aí ele saiu completamente, a prova virou Canaã contra Castro Neves, ali, eram os dois posições duas voltas atrás, é, o Leist, por outro lado, ele conseguiu se manter na mesma volta do líder e, e isso no, na Indy é, é fundamental. Assim, você precisa estar sempre na volta do líder, porque depois para recuperar é muito difícil. E, e aí ele conseguiu entrar na estratégia certa né, do New Garden. Quando ele apareceu ali em quarto, na hora que começou a chover, a gente sabia que assim, pode ser que dê certo. O meu, meu receio foi lembrar o que aconteceu com a Ford ano passado na chuva. Uhum. Eu não sei se vocês lembram, mas no Alabama o leste está com uma performance sólida para a top 10 e o carro começou a dar pane elétrica na chuva meio que entrou em curto-circuito assim nunca viu uma água né é... acontece é, então e aí meu medo foi acontecer isso de novo porque pô, imagina o cara está lá numa uma posição forte dessa e acontece uma coisa dessa por sorte não deu nada com ele e, e pelo, pelo contrário ele conseguiu brigar bem com o Ed Jones ficou na frente do Jones é, chegou a apertar o Harvey Enquanto o carro aguentou, é, fez um pouco de resistência para Pageno, né, o Pagenot. O Pagenot veio de trás do Leiste na relargada. Mas, e aí, quando o Pagenot passou, ficou meio aquele clima de, putz, ele perdeu o pódio. Mas, por outro lado, é um piloto que não tinha nenhum top 10 na Indy. Então, ele precisava, de qualquer jeito, se manter entre os 10 primeiros. Uhum. Se desse para se manter entre os 5, melhor ainda. E aí, teve o Jones, que apertou, apertou, apertou... E aí, a sorte do Matheus foi que o Pigot tinha guardado o push to pass para o final. E aí o Pigot jantou o Jones e, para mais sorte ainda do Matheus, não tinha mais uma volta. Porque o Pigot terminou quatro décimos atrás dele. Assim. Eles colocaram o carro uhum. um do lado do outro ali no final e o Matheus conseguiu terminar na frente. Mas um quarto lugar, assim, sensacional. Acho que o Harvey e ele acabaram sendo os grandes nomes desse pelotão intermediário. O Pigot também sensacional na quinta posição. É... Então foi uma corrida para quem gosta de alternativa assim para quem gosta de além das equipes grandes acho que foram três pilotos o Jones em sexto também quatro pilotos bem legais assim para você assistir na, na corrida
3: teve mais 37 90, é
1: 37
3: ,90. Deus Valor, meu vale. do céu mas você vai pagar
4: pizza e já vai pagar nada esse dinheiro é meu <risos> Paga a, a senhora. É... Ah. Ah. Você é no programa inteiro que tem que pagar pizza pra Eu gente sou, sou, as um estão canalha, contribuindo com sou isso. Mais
7: R$37,90
3: do
6: Paulo Barbosa. Olha, seu Paulo Barbosa, hein, ó? Um beijão. Olha, já são 70 Só ele e o
5: Américo já deram 115. 115
6: reais. Acho pouco.
3: Porque esse dinheiro, na verdade, vai para as instituições Vitor Martins para que em 2020 a gente corra as quintas milhas em Indianápolis para a DGP com o Sérgio sendo é. bem o senhor vai passar fome. Porque se o Pajanô fica um ano um, um e meio pra vencer, o senhor pode ficar um ano e meio sem comer. Ok. <risos> o senhor não me apresenta. É verdade. A nossa meta para esse ano é colocar o logo do, <risos> do grande prêmio no carro do Caio Kaiser. <risos> que foi o menor novato. É, é perigoso no eles classificarem. Não tá ruim o carro, não, viu? É perigoso. O carro número 32 da equipe Runcos, o Ricardo Runcos, é um Mas argentino.
5: Tem
1: o
3: tem, tem,
5: um Não, número tem o número do
3: atrás. 32, está lá. O carro tá inteiro branco.
5: Tá, inteirinho. Eu postei uma foto no Grande Prêmio.
3: Vejo no Grande Prêmio, então, a foto do Caio Kaiser. A gente colocava o Caio Kaiser, a Pipa Man e o Ben Halen. É, esse vai. Vai. Esquece. Olha Como Fora do, das 500 milhas. Ele
5: andou, ele andou um segundo e meio atrás do Kaiser.
7: Então,
3: a nossa meta é colocar o globo do Grande Prêmio no carro branco do Caio Kaiser.
7: Não nosso o amigo dá. aí que mandou Por... um segundo e meio? Ben Henley. É o Krio, né? Que é a cerveja B da Kaiser. É bem atrás mesmo. Ah, esse... Pô, hoje eu tô empolgado. É.
1: <risos> é...
3: Vitor Martins, você está apaixonado pelo Pato Award. Não. Quem que é? Nathan... Nathan quem? Nathan... Natan, Fernandes. Não, ele é muito feio. É feio. Pô, que piloto feio. Pato que foi contratado pela Red Bull. Nós vamos falar também da Fórmula 1.
7: Pato ou Corning, é, Colton Hertha? Em é uma termos de beleza.
3: Pato ou Colton Herta,
5: Beleza ou pilotagem? Não, beleza.
3: Não, ali é muito feio. Beleza ou Colton? E pilotagem? O Colton. Ah. O Gabriel.
5: Eu vou ficar com Colton nas duas
3: também. Mas eu gosto do pato. Com osses? Colton Herta. Tá
7: perdendo,
4: Não me lembro.
3: Não. Do... Patinho, não.
4: No layout. Não tá
5: perdendo, tá perdendo.
3: Assim, o olho é o Brian Herta. É, o exatamente. resto
5: é. é, é. Com o cabelo que tenta imitar o Giovinazzi, né? Mas, é, não, não, é. mas não tá, não então, tá muito. O problema. muito. Eles, eles querem ser o cabelo, Roberto Merri, mas é, assim, não que é, Escuta,
3: vamos, chega da Índia ou não? Ah, não, não, Isso vimos ainda hoje, só para né? falar do teste, porque assim, eu estava procurando enquanto você estava falando, inclusive, uh -huh. já ia esquecer. O nosso uh -huh. Glorioso, foram 39 combinações de carros, não um significa que teve... 4 Hintcliffs. Exato, tem 4 cliffs na, na tabela, inclusive, um deles está em 23º, outro em 25º, outro em 28º e o outro em 39º. tá bem, Ashmit. É, tá quando ele anda em 34
5: é.
7: por interesse, a gente não sabe porquê.
3: É. Aí... O líder foi o Will Power, as duas Penske. Power ele paginou né, para Delírio de Hélio Castro Neves, que ficou em quarto. Quer dizer, é a Penske andando bem. Ed Carpenter na terceira colocação. Quatro Chevrolet. E Colton Hertha, o nosso bonitão, na quinta posição. Aí você vai descer, descer, com na boquinha da garrafa. E encontra F. Alonso McLaren Chevrolet na 32 segunda colocação. É. Tirando o hinchclifismo aqui... Ele ficaria em trigésimo, né? Esse é o melhor companheiro do Alonso. Ó, né? O Charlie Kimball, companheiro do Alonso, em vigésimo uhum. segundo. E o nosso glorioso Max Tilton em vigésimo sétimo. E o Pato também. E o Pato ao tá na... Cadê ele? Patinho. Vem. Cadê pato?
5: Ué. Então, se o Pato? Não... O Pato não pode, não ter... pode não ter andado na última parte, ah, só tá. no teste de novato. Aí não conta.
3: Pode ser. Então aí não andou. O, o Gabriel Curti e amigos
5: uhum. desta mesa... Corre o risco de Fernando Alonso não se classificar? Sinceramente, para mim, corre mais risco dele não se classificar do que de ganhar a corrida. É. E, e é isso, infelizmente, uma coisa que a gente está batendo na tecla há meses. Não que ele não vá se classificar, isso a gente está falando agora, na verdade, que há esse risco. Mas que a chance dele ganhar a Indy 500 por uma McLaren, com auxílio da Carlin, é, é como se fosse um projeto completamente independente. Porque uhum. qual que é a história que a Carlin tem na... Na Indy 500, sabe? É. Você ganhar uma, uma Indy 100 com o Matheus Leite é uma coisa na né? Indy Lights. Você achar que vai chegar na Indy 500 com, com a, a, a chance de vencer a corrida. E olha, a gente está falando assim, como, como eu gosto sempre de falar, o fato da Indy 500 ser a primeira corrida em oval... Sai, transforma cada treino livre numa corrida. Uhum. Cada dia você, você não... gosta disso? Você acha que deveria ter um oval antes para dar uma... Eu, eu acho que deveria ter um oval antes. Tá. É, mas já que não tem, eu, eu acho legal... Eu acho que os treinos livres a gente ganha uma importância, assim, absurda. Assim, eles, realmente eu trato cada dia como se fosse uma corrida mesmo. Porque é uma, você perde um dia desses, você perde uma chance de andar em tráfego, você perde uma chance é, de fazer tempo sem, sem vácuo para classificação... Então, qualquer acidente que você tenha, você perde como se fosse um abandono mesmo em corrida. E aí você pega a tabela de tempos e a Chevrolet começou na frente da Honda. Uhum. Isso é um fato. Você tem quatro carros na frente, você está mais forte do que seu adversário. E a Carlin é Chevrolet. Então, essa desculpa não tem, né? A Carlin, a McLaren, enfim, eles não têm essa desculpa do motor. Tá. É basicamente o um acerto do carro. E para você, com tantos carros andando lento, para você achar esse acerto, vai ser mais trabalhoso mesmo tendo quatro carros para você acertar juntos, né? O Pato, o Alonso, o Kimball e o Shilton Mas é uma equipe pequena, é uma equipe é, com recursos menores do que um Andretti, uma Ganassi, uma Penske, até uma Schmidt, uma hey Hall As condições são muito adversas para você conquistar a tríplice Coroa esse ano. Eu acho muito difícil. Ó, oh, deixa eu só colocar uma coisinha para você.
3: O nosso Ben Hanley ele tomou três décimos do Serviá Não foi tanto.
5: Melhorou na segunda parte.
3: Andou em 40.6. O uhum. Power foi mais rápido com 39,1. É 1,5 é muito. Segundo e meio é, muito. é, 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 é Olha...
5: é umas uma 7 milhas.
3: É, o Servial obviamente não vai ficar fora. James Davidson também não vai ficar fora. Davidson é bom piloto. E a eu Coin sempre. Obviamente vai bater na é. volta 89. Sim, isso. Junto com o Kimball na 152, Sim. o Karen na 48. Ah, esse é amigo. Esse é
9: sempre vai. Né? Uma
3: e pena que Bel da Boina não, não tenha. E o, e o Karen
5: vai chegar a liderar a corrida, tá? Quem? Seis que eram. É, ah, é mesmo? É verdade, ele é mesmo. verdade. assim bota o
3: carro. Agora, eu tô lendo. Jordan King. O, o King que não tá mal na Fórmula 2. É.
5: Mas ele é, é um, bom, um bom palpite. Até porque a, a Real tem tido problemas em classificação de Indy 500. É. Ano passado, o Graham quase foi eliminado. É que
3: eles andaram bem hoje, o Sato, 14. É claro, nós estamos falando do primeiro dia, é, claro. alto. Não vamos ser paddock GP ao longo da semana, mas assim. É...
5: Adoro fazer isso aqui, mas assim, pipa man, coitada. A pipa vai... O pior que me surpreendeu hoje, viu? Porque você pega um carro de uma equipe que a gente não tinha a menor ideia, eu até coloquei isso no texto, a pipa tá com uma equipe que é uma total incógnita. Quem é Clauson Marshall, sem apoio de equipe nenhuma, uhum. com uma pilota que foi bampada no passado com a Neil Coyne.
7: Na fila do pão. Né?
5: Ela andou bem hoje. Assim, para bamps, ela andou bem hoje.
7: Em 2017, o Alonso começou dando que posições nas Livres?
5: Ele já estava melhor do que isso. Né? É porque ele estava na Andretti, né? no caso ele estava entre os, entre os 20, ele estava conseguindo, tem, 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 tava conseguindo se colocar. Ó, as Andretti,
3: por exemplo, Zach Witt em sétimo, você vai bater também. Vai. O Alexander Rossi em oitavo, o Andretti em nono. O Hunter Hay, décimo segundo. E o Dale, e o Dale décimo nono. O Caio Kaiser, 21 Cara, o Caio Kaiser vai, vai classificar. Vai. Vai classificar. Você tem o contato do Ricardo Hunks para gente negociar um o <risos> grande prêmio? Mandar uma DM para o uns, uns 300 reais. O, <risos> o, o, o Superchat banca, vai. Ah, vai. Bom, enfim. Vamos acompanhar ao longo da semana como vai ser o treino das 500 milhas. Sábado, o nosso glorioso... A nossa gloriosa primeira parte da classificação, né? 30... Garantidos para a prova, vai ter uma mudança esse ano. É. Então, basicamente, o bump day que vai ser no segundo dia, né, o bump vai ficar do trigésimo para cima. Isso. Né? Quem ficar de trigésimo para cima vai disputar três vagas. Os seis pilotos disputam três vagas é. no, no esquema do Fast 9, né? Cada um tem uma chance só.
5: E eles inverteram, né? Porque o bump vai para o domingo e o décimo a trigésimo vai para o sábado. Tá. Então a gente vai ter, a gente não vai ter aquela definição. Pré-Fast9, de quem larga em décimo Isso vai ser decidido já no sábado Então o domingo fica só com, a, com o, o puro creme né? O Bump Day e o Fast9 O
3: Rick Domingues manda mais 7.90 Para nós E aí ele pede para vocês definirem Em uma frase rápida, tá? cada um vai escolher uma frase Se o Lolo Não se classificar Qual vai ser a frase que ele vai usar logo depois Da classificação Em que ele não se classificar
4: Culpa da ronda. A culpa é da Ronda.
5: Isso uh, é o That's not what we are
4: planning. <risos> mas eu volto no ano que vem. Eu volto no ano que vem. Né? Ano claro que vem tem mais, mas ele vai ficar
7: puto.
6: É, as coisas não aconteceram como eu gostaria, mas é, o sonho continua.
7: Não sei, mas ele, ele vai ficar puto que nem naquele dia de Interlades, que é o dia que ele anunciou. Ele vai inventar uma prova para anunciar o dia. Uhum. É. Ele vai inventar. Lembra que ele foi penúltimo? É verdade. que vai para Dakar. É. é. Nossa, isso. Pronto. É verdade. É o dia. É, é o dia, é o dia anuncio.
3: e anuncio o Dakar.
7: Bom.
5: Mas eu acho que ele vai classificar. Tá? Só tranquilizando os fãs. Tá bom. Então vão, vamos fazer... Vocês estão
3: acostumados com todos os nomes da Indy ou não? Para tentar... Todos. A... O, o
5: Gabriel Curti, quem O Gabriel Curti, quem fica fora da Indy 500? Vamos lá, é, por ordem de último para frente, tá o Hanley, ah, coitado. a Pipa, infelizmente.
7: Uh -huh.
9: Caraca. Pera.
3: Vinícius Piva, vai já pensando. É, vai
6: pensando. Acho que a
1: Pipa...
3: A Pipa fica.
6: Cara. A Pipa é a última? A Pipa é a última.
3: Ok, o penúltimo...
6: Eu acho que o Kaiser vai ficar de fora. Kaiser? Ah, é.
3: coitado. Ah. Hum. O Kaiser tem que ser a história legal da, das Quintas milhas, do Bumby Day. E o
6: Hanley? É, acho aí não, o Hanley vai bom, ficar né? fora. Ó,
5: oh, eu não queria falar isso. O Pode Pato. Falar.
9: O quê? É. Ah.
5: Eu acho que a, a Carlin vai ser um carro muito ruim e ele vai acabar sobrando pela falta de experiência nas quintas milhas. Quer fazer a aposta, Ju? Não
4: vou invocar agora a Gloria Pires e dizer que eu não posso <risos> Não tem condições de opinar. Ô Felipe Noronha? Eu
7: estou olhando a lista aqui, se tá. a Wikipedia está certo. Qual é o primeiro que vocês falaram mesmo? Ben, ben Hanley. Ele ben corre Henley. na no, da,
3: da Dragon Speed da, do WEC. É aquela...
7: Ah, não, achei. Não, eu não tô baixando ele na lista. Não, ele é uma boa, eu Ele mais não tava achando aqui. Vou postar coisas sem sentido. Porque, por exemplo, o Heatcliffe ano passado não teve sentido. Não, nenhum. Santino Ferruti.
3: Ou oh, oh, é, vai ser o último
7: mesmo? Santino. Não, 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 sem ordem. Hanley, tá. Ferruc, são três, certo? Assim. Sim. Ganhar sozinho, pegar aqueles 500 mil, Erickson.
0: Erickson?
3: É, é, ah, é, a bomba. Pode,
5: ele pode bater? Ele pode bater, simplesmente. simplesmente. Aliás,
3: um grande abraço pro Erickson, né, que conseguiu já pro ex, ele bater <risos> no, no oval disputando o
5: circuito minso. Você viu que ele tá, tá de óculos agora? Achei esse bonitinho? Bonitinho,
3: o, o meu voto é Hanley. Esses dois vão, coitados. Henley e Pipamento estão tão fora. Agora o terceiro, que assim, é muito óbvio ser é um. 34o, tá agora nesse momento. Eu vou. Deixa eu dar uma olhada aqui no.
7: Vai apostar no Alonso, sei que eu você
3: Não quer. vou, não. O Alonso vai entrar. Eu não sei, não tô confiando muito no Jordan King, não.
5: É, eu, eu até ia, mas eu achei muito óbvio. Nosso
3: peraí. rei da Jordânia, acho que vai ficar fora. <risos> Nós vamos pro intervalo e vamos satisfazer todo o seu apoio, financeiro inclusive, falando de Fórmula 1, uma gleba de comentários, inclusive tem mais. 5 dólares vindo do Edson de Waterloo, Canadá. Eu estou maravilhado com o apoio financeiro de vocês.
12: 162
3: reais hoje. 162 reais hoje. Qual é o recorde? Hoje, é.
5: 162 ah, reais. Com certeza. Eu
0: quero chegar a meio milhão. Conto com o seu apoio. <risos> Voltamos daqui a pouco. Seguro Auto Use, eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Oi. Eu moro logo ali. Eu preciso pagar tudo. <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
2: Ouse Viver tipo você. Baixe o aplicativo e contrate.
14: Use seguro, tipo você. Fala aí pessoal do paddock, tudo bem? Bom, eu acho que ficar comentando o grande prêmio da Espanha não faz muito sentido porque tem muito pouca coisa para falar dessa corrida especificamente. Acho que a gente tem mais é de refletir sobre o Campeonato Mundial, sobre a muito precoce disparada da Mercedes na classificação e também, eu não vou dizer que a Ferrari jogou toalha, claro que não, são cinco corridas só, mas a falta de perspectiva da Ferrari assusta um pouco, né? E, e a gente consegue perceber que em cinco corridas, já dá para saber quem vai ser campeão. É ruim. Como foi ruim em 2002, como foi ruim em 2004 com a Ferrari, como foi ruim em 88 com a McLaren. Nunca é bom você ter um esporte previsível. Nunca é bom. Né? É, é claro que a competência tem de ser premiada a capacidade, a eficiência e isso acaba acontecendo né? mas alguma disputa é sempre muito bem vinda então a pergunta que se faz agora e a reflexão que é necessária é como a Fórmula 1 vai encontrar um caminho que seja um antídoto a esse tipo de coisa né? como que a Fórmula 1 vai conseguir elaborar um regulamento para 2021 que permita viradas reviravoltas que iniba abismos técnicos entre as diversas equipes, né? porque chama muito a atenção mesmo. Cinco dobradinhas, a incapacidade de uma equipe do tamanho da Ferrari de reagir, a dificuldade que uma equipe do tamanho da McLaren tem para se tornar competitiva novamente, se é que isso vai acontecer um dia já há tanto tempo que a McLaren patina, patina, patina. A dificuldade que uma montadora do tamanho da Renault tem de fazer carros competitivos. E quando eu digo competitivo, não é nem para ganhar campeonato, mas, gente, para lutar por uma vitória de vez em quando, brigar por um pódio, oferecer dificuldades àqueles que estão na frente. É incrível, incrível como tem sido difícil é, disso acontecer nos últimos anos. Né? Reação, poder de reação. É incrível como nos últimos anos, os períodos de hegemonia têm sido extensos demais, de uma maneira indesejável. eu acho que essa é a grande pergunta de agora, a grande reflexão de agora, o que a Fórmula 1 vai fazer para voltar a empolgar as pessoas. Porque se é verdade que isso que está acontecendo agora com a Mercedes já aconteceu no passado, e a gente olha para o passado com muito carinho, com muita nostalgia, mas é, é, também é verdade que nós tivemos no passado momentos melhores do que nós estamos vivendo agora, e também que os tempos mudaram, que as ofertas de lazer, de esporte, de entretenimento na televisão são muito grandes, muito variadas. E se você tem um produto que não consegue atrair as pessoas, não consegue empolgar as pessoas, a tendência é esse produto perder relevância, perder importância. E a Fórmula 1 precisa combater isso, né? Ela não precisa ser igual ao passado, até porque a gente vai encontrar no passado momentos muito parecidos como agora. Mas talvez buscar naquilo que nós tivemos de melhor no passado, de disputas e tudo mais, algum, alguma luz, algum exemplo, algum caminho que possa ser replicado uh, no futuro, futuro próximo, para que a Fórmula 1 volte a, a empolgar as pessoas ou passe a empolgar novos públicos também, porque do jeito que está é, é ruim. É ruim, a gente precisa admitir que a gente gosta, a gente assiste, a gente uh, uh, analisa, estuda, tenta entender. Mas do ponto de vista de entretenimento, uma corrida, uma corrida como essa da Espanha é um espetáculo muito ruim. É isso, vamos discutir, vamos conversar, vamos mandar sugestões para a FIA, vamos fazer alguma coisa. Um abraço para todo mundo, bom programa, estou aqui ligado, hein?
3: Tá nada, a gente sabe que ele nem acompanha mais o Paddock GP Salafrário, careca, acompanha sem o podcast,
14: Ele acompanha o podcast, ele tem preferência,
7: bom gosto. Então, você vai fazer com ele
3: sozinho. Tá ah, bom. Já fiz semana um passada, não, não é mesmo? Eu não quero mais brincar. Ah, o...
7: Então, como é que ele falou. Felizmente, ele falou o seguinte: hum. vamos discutir. Estou discutindo. Foi <risos> assim que ele o vídeo?
3: Eu comecei uma discussão. Então você em... pegou a deixa? Então, começa a discussão. O que a Ferrari vai fazer ao longo do ano, hein, Felipe Noronha? Perder. Ah, ok. <risos> um poder de síntese maravilhoso. O, não tem jeito, né? Esquece que já era, né? Porque eu, a equipe Ferrari começou outro dia, né? Opa, nova, novata. Ela conseguiu ir pior do que a pré-temporada. Sim. O carro... Eles pegaram e falaram que o carro não anda bem em curva de baixa. Uh, ok, a velocidade do carro tem um motorzão muito bom, mas tem problema em todas as curvas. Que maravilha, então faz
4: arrancado. A Ferrari é, a é a da pré-temporada de 2019, né? vai ser a única coisa que eles vão levar para o ano. porque tá puxado, né? Nem um ah. pódiozinho, gente.
6: Que isso? Terminar atrás do Verstappen foi, foi assim... Eles estão atrás na classificação do Verstappen. É, é foi lamentável. O e Verstappen sozinho quase bate
5: na dupla.
3: Já que estamos falando dela, é, eu imagino que vocês tenham ficado surpresos quando o nosso glorioso Matias Binotto, pai do Gabriel Carvalho, <risos> pai capilar do nosso do Gabriel Carvalho, falou para o Vettel abrir passagem. Eu fiquei surpreso pelo menos. Vocês, vocês acharam que em algum momento fosse acontecer isso? Né? Não, eu fiquei surpreso na, também. Na temporada? Bom, a minha surpresa maior, é quando você analisa isso, é o Leclerc estava muito mais rápido que o, que o Vettel a prova inteira. E o Leclerc terminar atrás na corrida, Acho que até depois de ter Leclerc trocado. Ficou ele trocou <risos> o pneu e andou <risos> para trás? Eu nunca vi é. isso. E, e tinha acontecido a mesma coisa com ele na, no Azerbaijão. Ele trocou o pneu e começou a andar mais
5: lento. É, entendi muito bem. Eu acho que assim, a partir do momento que a sua estratégia é, espetacular é meter um pneu duro, né, como a Ferrari foi a única que fez isso com, com o Leclerc, né, de, 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 dos times relevantes, é, tinha que fazer mais cedo, se fosse essa estratégia. Uhum. Porque você esticar um stint para fazer um stint curto de pneu duro, é um pneu que não desgasta, não. se ele tivesse não até agora, o pneu estaria inteiro. Porque não tem desgaste de pneu nessa pista. Eu até imagino mas... que a estratégia da Ferrari fosse parar uma vez só com ele. Né? Tudo bem, mas... mas assim, não nenhum momento isso ia dar resultado. Não. Não ia. É, eu, eu achei, aliás, eu achei que o Leclerc foi mal nesse final de semana. Discreto, assim, nada demais. É, o Vettel não cometeu erro, então já é uma, mais uma corrida que ele não comete uhum. erro, acho que já é uma certa evolução. Na largada ele podia ter passado Botas Bottas, ia ser muito importante se ele conseguisse meter o carro da Ferrari em segundo. É, mas de qualquer jeito eu achei que no geral ele foi melhor que o Leclerc esse final de semana, mas assim é, é, é toda semana a gente falando de estratégia da Ferrari e, e é incrível né como me parece que a Ferrari errar a estratégia acaba ofuscando o fato dela ter feito um carro ruim né? porque ela erra tanta estratégia que a gente sempre fala, putz, ela jogou um pódio fora, pô gente, mas ela jogou um pódio fora, ela está jogando vitórias fora o ano inteiro porque o carro é ruim simplesmente porque o carro é muito pior do que o carro da Mercedes é, e é é tão radical a mudança, né? porque a Mercedes sofreu com curvas de baixa no passado. né? E você não está dando um pau na Ferrari em, em curva de baixa. Né? o carro, o, ah, A Ferrari tem um grande motor, é isso que você falou, vai correr arrancada. né? Vai andar de reta que você ganha. Tem que fazer uma curvinha o carro já perde dois décimos por curva. Uhum. né? É uma coisa impressionante. É muito pior que o carro da Mercedes. Sim, eu, eu ainda estava querendo esperar o começo da temporada europeia, para ver se ainda tinha uma salvação de pelo menos um revezamento de vitórias. É
3: cabe, né? Vamos para Singapura.
5: Ah, assim, chega. A temporada acabou em termos de equipes. Assim. Infelizmente a temporada acabou. É uma disputa interna entre o Hamilton e o Bottas e que, sinceramente, eu não tenho esperança no
6: Bottas. Então... Ah, esse, essa ousadia, eu diria, na estratégia da Ferrari... É. É, no, de, de box quando você isso é isso é coisa para a equipe média tentar chegar lá na frente né é, é, mudar uma estratégia ser assim é, ousado numa estratégia é, tipo bater o desespero e, e, e ficou muito evidente isso nessa corrida né essa esse troca não ah, pedir para o Vettel abre para o Leclerc passar é uma coisa que, inimaginável então assim eles estão tentando de tudo e tipo dá tudo errado e assim e a Mercedes pior ainda é que a Mercedes Tá fazendo que tá fazendo.
3: Você né? sabe o que é pior? Assim, se você olhar pela ótica da Ferrari, de que assim vai abrir passagem, eles levaram umas cinco voltas para perceber que o Leclerc estava muito mais rápido. Sim. Se era para tentar pegar o pódio e fosse justamente por isso ó, vai andar mais rápido. Quem tiver melhor, por que eles demoraram tanto para fazer isso? O estrategista depois, da Ferrari,
4: ele está completamente no mundo chega caú. depois,
3: quando o Vettel estava mais rápido, é, eles lá, demoraram da mesma, muito, da mesma forma. Muito,
4: muito, então, sim, mas, sim. mas o Binotto disse que não teve um problema de timing. É porque são não, coisas tá que você indo. tem que ter certeza. Você tem que ter certeza. E aí ele esperou que ele ter
5: certeza. Eu, eu, acho, eu Acho, inclusive, que a, a pior foi a, foi a segunda parte. É. A do Leclerc, que dava passagem para o Vettel, demorou horrores. É. assim. Eles perderam completamente o timing ali não que eles fossem também alcançar o Verstappen, porque
3: a, a... tivesse a Red Bull no segundo piloto, Gabriel Cortier?
5: Mas eu continuo defendendo. Ah, não, okay. Eu não acho que é ruim desse Ah, jeito. não, não. Ele não, melhorou esse fim de não Não, não, melhorou. não, 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 não. acho que é. Não, não se escuta, ó, escuta, ó, escuta. Eu acho que tá no
7: link. Ele é bom o suficiente para não andar mais no Toro Rosso e ainda não é o ideal para o estar Então bom. você
3: pega uma categoria
7: intermediária. Mas ele não. precisa ter esse primeiro ano para pegar. Ó, e... Eu
5: acho que assim, na China ele deu uma evoluída. Só para quem não está pegando, nós estamos falando de PR Gasly, e nós não falamos do, do rapaz. Sim. É, eu acho que na China ele deu uma evoluída. É, em Baku ele estava muito bem. Ele poderia inclusive ter terminado na frente do Verstappen largando em último. Eu acho que... É a...
4: Foi o carro, não foi? O que carro, deu carro quebrou.
5: Né? Então é, é uma corrida que... Deu mais confiança para ele, deu para ele ver que ele é bom, mesmo não tendo resultado. E nessa corrida ele andou perto dos caras assim, e, e quase passou o Leclerc na relargada.
10: Ele não foi sexto? Terminou quarto segundos em sexto.
5: mais Leclerc. Ele
7: não é o sexto melhor não, ali? Não
3: tem que andar em sexto. Ele é o sexto
7: melhor tenho... carro. Não, não, não. Lógico que é na combinação piloto e carro, ele é o sexto.
3: Na Austrália, quem foi pódio junto com as Mercedes? Verstappen.
7: Tá, mas na combinação piloto e carro, ele é o sexto. É, mas eu não acho que a Red Bull tenha o segundo melhor carro
5: de jeito nenhum. Não, tudo bem. Mas assim, pelo <risos> esperava que o Verstappen, que ele fosse batendo, o o Verstappen, Verstappen tá andando, mesmo.
3: pelo que o Verstappen tá andando, ele deveria, pelo menos, brigar com a Ferrari para tentar um lugar não, ali. O
7: Verstappen é melhor que ele. Dois Verstappen tá no quarto ano na Red Bull. Ele está no primeiro.
3: O Leclerc está no primeiro ano da Ferrari. Mas o Leclerc não é... é melhor que
7: ele. ele hum. tá, eu, tô falando, eu não tô justificando que ele é melhor que ninguém. para mim, ele eu, ser o sexto eu, eu é o sexto. Eu o debate
3: nisso daí, porque assim... O Gasly, pra mim, não é um piloto ruim. Não. Mas ele tá, ele tá tomando muito tempo.
4: Mas você tem que ter paciência. É, eu não também tem, acho não que tem paciência. paciência. Eu tô, não tenho Quem paciência.
5: Eu acho que tem que
6: ter paciência. E com o Kivyat hoje. andando, que tá andando na, na Toro Rosso, hein? O quê? Olha. O que? O, o Kivyat andando Oi? do jeito ah, que tá não andando. Tu tem paciência ou tu não tem sanidade? <risos> Mas peraí, o Kivyat tá andando mal ou bem? Pô, tá bem,
4: cara? Gente, tá o Kivyat, ele não tava bem nem pra posar pra foto com o Neymar e o Daniel Alves. Porque tava todo mundo se abraçando e ele parado foi a segunda corrida em cinco que o
5: Kivyat não esteve o nome listado pelos comissários. Como assim pode ser bom isso?
6: Eu acho que ele tá fazendo um... Ele tem um... Pelo histórico Olha, dele, ele ele tá bem. Faz, você vê
7: a comparação, né? O cara era um lixo completo, porra, andou em décimo terceiro, hein? Tá bem. Aí ah, o Gasly é sexto, ah, merece ser demitido. É só a comparação. É um absurdo o que esse jovem tá falando. Respeito, amo, mas é difícil. Eu
3: quero, quero que vocês participem dessa conversa. Gasly, está mal ou temos de ter paciência? Kivyat, está bem ou vai? vai... Mande só o seu comentário.
5: Oh, posso só... O okay. quê? É, Pode. Assim, eu acho que a, a nossa função, obviamente, e é, a é do cornetar. torcedor é cornetar, claro. é criticar, isso é óbvio. É, o come, não, não, o não, não, começo não, não. de temporada dele é... Não, o começo de temporada dele é bom? Não é bom. Eu esperava que o começo de temporada dele fosse melhor. Mas assim, ele tá mudando de carro, Se você sair da Toro Rosso para Red Bull, ah, mas elas são primas. É bem diferente. A gente é, fez... Tem todo... prima que a gente não... <risos> não, são... <risos> Não gostam de prima, ué. Se dá é, é, com a família. São carros diferentes. O, o, próprio, o, o próprio Marco, que adora criticar o Gasly, falou que o carro da Red Bull realmente é muito mais difícil de guiar. O Marco
4: que adora criticar,
3: ponto. Nem precisa do é, é, Gasly. É, verdade, porque... é verdade. Mas assim, então, suponha eu... que você está na sua casa, você é o Kivet ou você é o Gasly, tá? Tá, hum. sei lá. De boa. Aí sei lá. Pato, Howard? não sei o quê. Ué. Mas esse moleque tá na Indy, né? Bom, eu não acho que eles nem sabem quem é pato é. hoje na real. Não, é estranho. É, porque assim, primeiro que a Fórmula 1 não pega ninguém da Índia há tempos.
1: Uhum.
3: Segundo, para pro Hellmuth Marco e os seus Blue Caps olharem para um cara que tá lá. Tá, você
7: pô, tá falando nada. do Gasly ainda para sair? Não, 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 não. Estou falando isso. Estou ah, falando troca. o seguinte.
3: A Red Bull hoje, e assim a gente tem falado há muito tempo, o programa de desenvolvimento dela isso, é uma falha hoje, isso. porque Mas, não tem mais ninguém. Tá bom, é? que
7: seja para ele entrar na Toro Rosso, sai o Kivet, certo? É. Que é a prova ah, completa de Sim. Com...
1: Então,
5: normal. É, é não o Kivet. Mas o Kivet O álbum não tá mal. Não, não eu, eu acho que, eu acho que o, movimento, o movimento é normal, porque justamente pelo que você falou, o programa de desenvolvimento da Red Bull se mostrou uma falha já. Então, precisa... Ir implodir e começar um novo. O programa eu de gente...
4: desenvolvimento da Red Bull precisa trocar o Helmut Marko. É, é, um, é Urgentemente. É um
5: mas mas o que, a, a saída que eles, que eles viram é buscar pilotos jovens em outros lugares. E foi o que eles fizeram com o Pato. Eu não acho que seja para colocar o Pato no que vem na Fórmula 1. Eu acho que eles ainda estão olhando, falando assim, ó, qualquer coisa, para a gente não precisar chamar o Kvyat pela quinta que, vez... Exato,
7: se você ainda tem o Kvyat na, na Fórmula 1, você precisa urgentemente
5: é substituir. Isso, é isso. Então, eu acho que é uma reserva ali para... É justamente para ser reserva, não para ser um cara só para desenvolver andar de simulador ou, ser, ou ser o seu shang la né, que é o reserva do Toro Rosso. É justamente para ter um cara para ah, fazer sombra. Há muitos anos. Muitos anos. Então, eu acho que a contratação do Pato legal, mas eu não acho que neste momento coloque pressão é, em quem deveria. Acho que o Kivet é um cara que não
6: deveria estar na Fórmula 1, por isso ele deve estar pressionado. Sabe que eu acho que a Red Bull erra em não olhar para o lado? Por exemplo... É, e tentar tirar alguém que, que tem promissor, um Carlos Sainz da vida, né, que, que foi, sim, mas que, ela, ela que era, brilho, e, tirou, sim, né? sim, era, mas tirou, sim, né, um sim, cara que, que, que tem lá a sua qualidade, até o próprio Landon Norris está fazendo uma temporada muito boa que com tentaram, a McLaren, então, o pois é, então assim, é, tipo, podia, se tivesse um esforço um pouco maior e um pouco mais é. de, né, de, de decisão, o, o próprio Russell, então assim, acho que é, é, faria muito mais sentido, né, do que, é, mas acho que o Gasly ainda tem, tem muita lenha para queimar. É. Aí. é a quinta corrida
3: do cara pela equipe. Eu vou chamar o Fernando Silva, aproveitando que nós estamos falando desse assunto. Fernando Silva? Fernando Silva. Ele está aí? Pois é. De férias, porém, com sempre dando o salve-salve o com Corre o salve. ex. O Fernando Silva Amém. tem um ex. Amém. Vamos Amém. ver o que Fernando Silva vai falar a respeito do Verstappen na Red Bull.
2: Salve-salve! Toda a galera do Paddock GP, tudo bem aí? Tudo bem com vocês? E a Red Bull, hein? Sobretudo o Max Verstappen fez mais uma grande exibição, voltou ao pódio nesse último GP da Espanha, segundo pódio da Red Bull na temporada. É difícil você colocar uma grande atuação nesse, nessa corrida que foi bem ruim, bem sonolenta, bem morna, mas eu destaco o Max Verstappen por ele ter conseguido andar... Bem à frente dos carros da, da Ferrari. Ferrari que novamente se enrolou com estratégia e tudo mais. E o Max Verstappen conseguiu aproveitar bem para levar mais um troféu para casa. Em contrapartida, o Pierre Gasly está muito abaixo do nível do Max. Né? Muito abaixo, parecem dois carros bem diferentes, mas as performances são muito distantes. É, tanto na, nas classificações, nos treinos, a gente vê que o Gasly não consegue andar sequer perto do nível, era muito diferente, por exemplo, do, que, do cenário que, que a gente via até o ano passado com o Daniel ricardo andando ali na mesma atuada do Max, hora à frente, hora atrás, mas geralmente ali no mesmo nível. Agora fica a expectativa para Mônaco, que na minha visão é a grande chance de vitória da Red Bull, da Honda nessa temporada, a Red Bull que ganhou no ano passado com o Ricciardo, e tem todas as, as chances aí de vencer. O Max teve todo aquele revés do ano passado, que ele bateu e teve de largar lá no fim do grid. E aí isso acabou comprometendo a sua corrida, mas acredito que nesse ano mais maduro, com um carro que tem reconhecidamente um bom chassi e um bom motor, também a Honda tem feito um grande trabalho, um bom trabalho, acredito que as chances são grandes de vencer lá no Principado. O que, que vocês acham? Comentem aí para nós. aí Valeu demais. Saudações.
5: É, salve, salve. Salve, salve. Amigos. Você Amiga. falou que ele discordava um ponto só dele? É, não, a gente tava comentando aqui na, na parte que ele fala do de não conseguir acompanhar o Verstappen, que a gente não via isso com o Ricardo. Eu, eu só discordo um pouco disso, porque o final da passagem do Ricardo pela Red Bull foi muito melancólico. A gente lembra das quebras, mas o Ricardo tava tomando o tempo do Verstappen em todas as corridas, então nessa parte eu só discordo um pouco. Eu acho que, eu acho que a gente às vezes acaba focando muito em, em críticas e, e para de elogiar um Verstappen que assim ele está cada vez melhor. Além de ele uhum. ser um cara muito, a gente sempre soube que ele era um cara muito habilidoso, mas além de ser habilidoso ele está muito consistente, competitivo. Maduro que era uma coisa que ele não Ele está muito era. maduro. É, a, o jeito que ele está sabendo ser oportunista, né? Se ano passado a primeira metade de temporada do Ricardo fosse a primeira metade de temporada que o Verstappen não teve, ele teria terminado em terceiro provavelmente o campeonato. Uhum. sem a gente pegar o ano passado. Tanto que ele consegue, ele consegue ele chegar na última prova brigando com o Raikkonen e com o Bottas, mesmo batendo nas primeiras seis corridas. Ele batia pelo menos uma vez em cada final de semana até Mônaco. Né? Então a segunda metade da temporada dele foi muito forte. E esse ano parece que ele, ele deu sequência a isso e eu acho que ele é um nome muito forte para essa, essa terceira colocação do campeonato. O Francis
3: Marfiusa nos comentários do YouTube fala que se o Kiviet voltar para a Red Bull vai de forma silenciosa se vingar do Helmut Marko. Acho que não vai acontecer isso. Como que ele vai voltar para a Red Bull, gente?
7: Pelo então, amor de Deus. Se
4: tiver um mecatombe nuclear, de um repente... Pelo amor
7: de Deus. De repente, eu concorda com o Vinícius Pivas De que é uma temporada tá, merecedora. Ó, Impressionante. O Renato, o Renato
4: Henrique. Henrique não está indo lá essas coisas? Troca. O Renato, o Albu,
7: pelo
3: jeito. O Renato, o Renato é. Henrique fala, troca o Gasly pelo álbum, assim todo mundo fica feliz. Você é. fica feliz mas. Com isso? o quê?
7: Com a troca, então. Não é todo mundo.
1: Rick
3: Domingues, se o Ricardo estivesse no carro do Gasly, estaria em quarto na classificação. É, eu não acho. Ricardo Rezende de Aguariuna, com o Pato Howard na academia da Red Bull, qual piloto está ameaçado? Kiviat. Kiviet, lógico.
0: Não. O...
3: Outro assunto na roda do Gabriel ainda acha que o Ocon ainda merece a vaga do Bottas? Acho.
5: Mas eu não, sou, eu não... A minha opinião não tem absolutamente nada do que eu acho que vai acontecer. É. Eu acho que o Bottas vai continuar. Eu acho o Ocon melhor do que ele também acho. o classificação do Bottas foi muito boa, mas a corrida... Espetacular. Ele vem com essas
3: desculpinhas, ai ah, minha... A
4: embreagem, ela teve um é. problema.
3: até 10 segundos é. atrás, é,
5: rapaz. É, mas esse, esse ah, Bottas
4: é, é melhor do que aquele Bottas do Sem
5: topado. dúvida, mas... Esse o, aí o, foi substituído é, por um clone mas muito O, o Bottas está no ápice do, ápice do ápice do ápice, e ele ainda é pior do que o Cole, na minha
0: opinião.
3: cinco Redder pergunta para mim se o Marco tem pendurada na casa dele uma pichorra <risos> batizada de Gasly. <risos> Pichu, é
5: aquele boneco que você bate com um taco oh, de beijo Chaves? Não, é, você tava
3: tá lá com vendado. Pichurra? Pichurra.
7: Pinhada. Isso, É, é isso.
5: Escuta, eu vou
3: chamar a Evelyn Guimarães para falar da, Fe... da Ferrari e aí continuamos a dissecar o que foi a Fórmula 1. E falando de Barcelona e falando de Zandvoort. Putz.
13: Olá, pessoal do Paddock GP. Boa noite. A minha participação na edição de hoje do programa é para falar sobre a Ferrari e a não performance da equipe italiana no GP da Espanha que aconteceu no último final de semana. A Ferrari guardava para esse GP a esperança de tentar recuperar terreno em relação à Mercedes. A Mercedes vem dando um banho na Ferrari, já venceu, é, até o GP da Espanha havia vencido todas as provas com dobradinha. A Ferrari vinha com um tímido é, pódio com Vettel e Leclerc, mas nenhuma vitória, nenhuma chance é, de combater essa, Ferra, essa, essa Mercedes. Na verdade, a única grande oportunidade foi no Bahrein, depois não mais. Foi no Bahrein, então, que a, a Ferrari mostrou um pouco daquela performance, daquele desempenho que ela apresentou lá atrás na pré-temporada, na mesma Barcelona. E é por isso que ela guardava tanta esperança, porque ela quis recuperar aquela sensação de força, aquela sensação de performance da pré-temporada e trazer isso para o GP da Espanha. Além, além dessa, dessa meta, a Ferrari então, trouxe para Barcelona um amplo pacote de atualizações, mudou o motor, mudou toda a parte aerodinâmica, principalmente na, na, no setor dianteiro do carro, as asas, defletores, aletas, numa tentativa de melhorar o ponto mais fraco da equipe que parece ser hoje em termos técnicos né as curvas de média e baixa velocidade que até pouco tempo atrás era um ponto forte da Ferrari hoje não mais já se inverteu como ponto forte agora a Ferrari tem um motor e é uma fenomenal velocidade de reta mas ela não consegue traduzir isso em resultados além da do déficit técnico que a Ferrari vem apresentando nesse ano ainda tem um problema dentro das garagens, né? que parece ser a maior dificuldade da Ferrari em dar o pontapé inicial, enfim, para tentar brigar com a Mercedes. né? Ela se põe muito confusa dentro das garagens, totalmente perdida em termos de estratégia, essa corrida mostrou muito bem isso, ela demorou para tomar as, as decisões corretas, e isso atrasou a prova dos dois pilotos, eles ficaram reféns daquela, daquela estratégia sem conseguir reagir, então... Perderam um pódio, quer dizer, a, a Ferrari chegou no GP da Espanha com a, a meta, né, com a esperança de tentar virar o jogo, tentar se aproximar da Mercedes e deixou o GP da Espanha atrás da Red Bull. Então, quer dizer, talvez dentro dessas primeiras corridas do ano, essa tenha sido a maior derrota da Ferrari até agora, porque ela tinha muito recurso, Sim. não conseguiu tirar o melhor desses recursos novos, desses Dessas novas peças do motor e ainda acabou atrás da Red Bull. E vocês aí da mesa, acham que a Ferrari tem condições ainda de virar esse jogo para cima da Mercedes? Tchau.
3: Essa foi a nossa Geisha Evelyn Guimarães, mas assim, eu, eu mudo só a questão pra gente virar o assunto Ferrari. Quantas corridas vence a Ferrari até o final do ano, Felipe Noronha? Zero. Juliana Tesser? Uma. Gabriel Corti? Duas. Vini Duas. Ok. E você? Uma e meia.
7: Divide com o Kivet.
3: Exato, para ficar igualzinho para todo mundo. Olha, as pessoas estão perguntando aqui, eu quero já passar os vários assuntos. Nós temos o nosso glorioso Éder Matias, que está em, eu espero que a pronúncia seja essa, em Saguenay, em Quebec, no Canadá. A nossa audiência canadense é muito muito Os fãs de Lance Stroll, exato, eles nos procuram.
1: Tá em mim. Ah,
3: <risos> o Grojan descobriu um novo traçado na Espanha.
5: Ó, <risos> oh, é, descobriu, mas descobriram pra ele. É. O, o, o companheiro dele. É. é. Se, se vocês procurarem no Twitter da Fórmula 1, a reação do Gunter Steiner depois da corrida, ele chega pro Grosjean e fala assim: Grosjean, décimo, valeu, fique calmo, fique tranquilo. É, fica, não, não fala nada. Não fala nada, relaxa depois a gente resolve. Magnussen, Kevin, aqui é o Gunter, sétimo. Vem falar comigo urgente. Então, assim, a primeira pessoa que você vai procurar sou eu, tá? Cara, ou... Okay.
7: Precioso o... para o Drive to Survive 2, para ser É para é é, isso que nós vivemos.
5: É interessante porque a relação do Grosjei e do Magnus é uma das melhores da Fórmula 1, porque os dois são retardados. E isso acaba gerando uma relação... É, é, quando você tem um piloto que é muito agressivo, e um piloto que é muito cordeirinho, você acaba tendo um conflito uma hora ou outra. O Magnus e o Grosjei estão nem aí para quem está do lado deles, e por isso eles acabam se dando bem. Só que o Magnussen elevou isso a outra potência no final de semana. Ele deu duas vezes no Grosjean, uma coisa Corrida, a hora da relargada que fez o Grosjean perder aquela cacetada de posição, porque quando o sem jogou ele para fora, o assoalho do carro bateu naquela elevação que tem na, na curva Grosjean, uhum. e, e, a, e acabou danificando o carro, tanto que ele virou alvo fácil de todo mundo que está atrás. É, eu acho um pouco... Além da conta, porque quando a gente critica tanto a Haas, que teve um carro tão nojento nas últimas corridas, né? e quando ela faz um carro que chegou até a andar perto da Red Bull na classificação, nos treinos livres, e era obviamente um carro para fazer sétimo e oitavo sem o menor problema. E o Magnussen jogou isso no lixo, mesmo chegando em sétimo, porque ele acabou com a corrida do companheiro dele. Quero pedir
3: para vocês ainda nesses minutos finais de programa, deem seu like, comentem compartilhem e principalmente inscrevam-se no canal. Quanto mais vocês fizerem isso, mais o nosso canal cresce, mais nós temos pessoas vendo, mais recebemos dinheiro de vocês, que é para isso que nós estamos aqui, recebendo dinheiro de vocês. <risos> o... o Rádio NVK, que é o nosso Rodrigo Sá, também fala do Grosjean fazendo o um novo traçado. O Atena Ágora Silva, sobre a Fórmula 1, que tá, tá a falar sobre o meio do pelotão, porque a corrida foi boa por lá. Uh, que mais uh, escuta quem teve culpa no acidente o, o nosso o filho do pai e? O, o Lando Norris fez isso propositalmente como cheguei a ver disse que foi isso propositalmente para ajudar Carlos Sainz num episódio repetido de Singapura. no herói oitavo lugar o Norris
5: merecia punição ficou por isso mesmo
3: eu acho que
6: foi ok, okay. Não, nada demais não, não é demais. toque normal
5: culpa Dele, mas eu não daria punição. Ele os dois abandonaram já chega de punição de grid, né? Tá bom, ah, assim. É bom para
7: o Stroll aprender. Tem que tomar ele uma vez, <risos> assim. o meu
5: senhor e o safety car em que
3: não ajudou em nada com ele.
5: Pelo menos não foi virtual, né? Ah,
3: não, Isso aí sim.
5: Isso já foi uma, uma vitória, uma pequena vitória que que merece elevar a nota da corrida só por ter colocado o safety car. Eu acho que, 0, já... É, eu acho que já é um, um bônus mas realmente não, não ajudou muito. Só atrapalhou o coitado do Grosjean. Foi o único que se deu mal, enfim, o resto...
3: Queria, não posso perder a oportunidade, eu falei no começo do programa, nós temos que falar dessa Williams. Nossa. É claro que assim, não vamos fazer um comentário muito diferente do, de sempre, <risos> mas, primeiro, a expectativa da Williams era ah, não, vamos vir para Barcelona um pouquinho melhor. Né? Aí o público de um lado pega e fala assim não, o meu carro não é igual ao do Russell, pega e troca um de carro. Aí o Kubitsa tomou 1.2 na classificação do Russell, ok que ele teve problema, mas tomou 1.2, é o que vai ficar para a história. Na corrida o Kubitsa passou o Russell, depois deve ter havido alguma ordem para inverter a posição, porque o Russell vinha muito melhor. E no final das contas vem a notícia do Jornal du Montréal, que é do nosso, o nosso Éder Matias, deve ler sempre esse jornal lá em Quebec, a essa tentativa de troca pelo Nicolas Latifi. Lamentamos, acho que todos vocês, né, se alguém tiver uma opinião discordante, ok, mas é, não dá, acho mas, que veja bem. não tem mais o que fazer, né?
4: Você disse que eles vinham dizendo que ia melhorar. Não melhorou. Tudo na vida é uma questão de referencial, cara. Melhorar em comparação com o quê? Eu acho que com nada nesse ano de semana. Entendeu? O que, que vai fazer? O Ian sabe que não vai fazer nada. Eu fiz esses, na, na quinta-feira as matérias da entrevista da, da Claire Williams. E aí perguntaram para ela sobre a história de, dos rumores de vender a equipe tal. e tal. nisso ela tem razão, né? Você não vende nada num momento ruim, porque não, você vai perder dinheiro. Você tem que vender quando tá bom. Então, obviamente, não é o momento de vender nada. Aí outra coisa que ela fala, que não é, os pilotos estão fazendo demais mesmo. Porque deve ser horrível você entrar na pista sabendo que você vai ser o último, você vai largar em último, você vai terminar a corrida em último. Vai ser tudo último, motivação zero sair do outro lado, cara. Não, não tem, tem que esperar acabar o ano. Ela diz também que eles não vão abandonar a temporada. Não. Porque na história do Williams, eles nunca abandonaram. Pô, que legal. Nem parece que eles foram pra temporada, mas aí é outra história. Mas não vai mudar. Não, não interessa se, se eles trouxerem o, o garoto com dinheiro, se trouxer o Papa. Acho que se eles. Cara, se eles botassem um prouxe no carro, não ia mudar nada. Ia ser você continuasse assim, um fiasco vai fazer.
6: Acho, acho que o público sair é, é, é mais um prêmio a ele do que uma né, uma reprovação, porque é, colocá-lo nessa condição é, é, acho que a William se sente numa situação vexatória tão e, e colocar um, um cara que tem uma história que tem, inspiração que fez eu acho que seria um prêmio para ele.
7: Ah, não, Ele ia se sentir extremamente humilhado, ele ia ser colocado como culpado de ser demitido na minha temporada eu não consigo enxergar como para ele pode ser é, também de acho. lado positivo, também não, não consigo eu acho que tirou ele, ele vai eu já fala muito estando na equipe, hein? imagina depois. Eu não, não acho que ele viria como, como algo positivo, não. Eu acho que é o que a tem falou, cara. Coisa. É ruim para continuar ruim. E se você expor o piloto assim, porra, não é culpa dele. Cara. A não ser que você consiga provar que o braço tem a ver com isso. Aparentemente, não tem.
4: Eu acho que hum, talvez se ele estivesse 100% em forma, né? se aquele acidente não tivesse acontecido. Primeiro que se aquele acidente tivesse, não tivesse acontecido, eu duvido que ele estaria onde ele está hoje. Mas se não tivesse acontecido, se ele estivesse 100% em forma, o quão melhor a situação do William seria? Uhum. Talvez ele tivesse na frente do Russell. Estaria é. uma merda do mesmo jeito. Então, assim, não, não é culpa do cara. É, é o que a gente já falou várias vezes. Pela carreira do Kubica, pelo esforço que ele fez para voltar, ele merecia uma coisa melhor. Isso é fato. Mas... É.
1: O,
3: só uma, uma... O nosso glorioso Latif tem a superlicença?
5: Não.
6: Eu não acelerar esse processo, mas acho
3: que não, não. Muito bem. Vamos então, só ficar de olho, então, para ver como fica a situação. E até porque também a Williams tem patrocinador polonês, né? Não é simplesmente... Pois é, a... não, exatamente.
5: Ninguém está na Fórmula 1 de caridade. É. É. é que é uma petrolífera polonesa que eu não vou lembrar o nome, inclusive, mas Sim. tá lá. Que era, inclusive, era a primeira proposta e daí veio a grana da Rússia e o Sirotin. Uhum. Mas isso aí,
1: no ano, no isso ano no ano
5: retrasado. O nosso Fabrício
3: Silva está na praia de Jacumã, na Paraíba. Certamente tomando mágoa de coco, comendo um camarãozinho, bem melhor que nós aqui, não temos nenhum petisco.
7: Mas teremos depois com dinheiro do Superchat.
3: Não, não teremos. Inclusive, né, se você é uma empresa, uma, uma empresa, se você é o KFC do é, né? Indônia, bom piloto. pode patrocinar o programa, porque nós podemos comer, o inclusive, é frango, ao longo do programa. A
4: gente já fez isso, inclusive, uma vez. Do
3: hambúrguer, era muito bom. Nossa, Nossa senhora, que saudade. Teve isso? Teve, teve. Que saudade. E um os três aqui. Um na 50, se programa. não me engano, foi nas 50. Engano, vieram 50 hambúrgueres. Meu Deus, que
7: saudade. Então, então, era era do não, programa mas 50?
4: não, mas teve isso do programa 50, mas teve um dia que o Galácio apareceu.
7: não, é, nada. Aí, delícia, 160 que é o próximo 160 <risos> um burro, salgadinhos.
3: Então, aí nós vamos aí. chamar o Dudu do Popeye, né, para <risos> devorar tudo a não ser que você queira levar para casa se bem que você vai ficar um oh, ano e meio sem com com comer isso. conforme prometido no programa. O então Fabrício Silva fala espero que não metam concreto nas áreas de escape de Zandvoort que mantenham as britas falamos a respeito agora Barcelona sai da Fórmula 1 ainda não é um anúncio oficial mas é por isso que vai entrar a Zandvoort Uh, o circuito de Zandvoort, basicamente, para mim, não tem a menor condição de sediar uma corrida de Fórmula 1, pode ser tradicional, pode ser legal, vai ter reformas, mas assim, as reformas é visual, que vão vir, é uma, uma cidade praiana, né? uh, as reformas que vão vir é estreita uma parte aqui, alaga não sei o que era mais, tal, dá uma reformada no paddock e só. A pista em si, o conceito da pista não vai mudar. E para você que não conhece, temos aí, inclusive, a volta do Verstappen aqui no nosso painel on-board que ele deu é, ano passado, talvez? Acho que foi. Uh, e você vê que o tempo inteiro ele faz curva. Tá? É basicamente uma Mônaco estreita em formato de circuito. Que você tem uma reta principal, que não é uma reta curva como o um Mônaco, mas como você vê aí, o tempo inteiro faz curva. É, ok a Holanda precisava estar no calendário pela importância do Verstappen. Mas esse afã da Fórmula 1 em buscar esses circuitos, e daí a gente resgata a história de Deodoro na Fórmula 1, porque precisa ir para o Rio de Janeiro, porque precisa ir para Miami, porque precisa ir para o Vietnã. Essa, essa, esse interesse da Fórmula 1 em buscar esses mercados, sem se preocupar com o espetáculo e com as condições de oferecer esse espetáculo, demonstram uma, uma, uma falta de tato, inclusive, em comandar um esporte que talvez eh, eles ainda não conseguiam ter dos tempos do Bernie Eccleston, com todos os defeitos que o Bernie Eccleston tem, mas eles não conseguem chegar a um consenso bom, porque assim, entrevistei inclusive o Augusto Farfus hoje, ele correu de DTM muitas vezes nessa pista, ele falou assim, cara, para nós pilotos é uma delícia correr em Zandvoort, para o espetáculo é péssimo, porque não tem ultrapassagem, e se no DTM, todo mundo andando junto, não tem ultrapassagem, Imagina, na forma. era
5: a pior corrida do DTM, de longe.
3: Queria que vocês falassem a respeito. Vocês querem ter uma corrida na Holanda, legal. Assim não seria uma solução porque mexeriam com a sua Eu benzinha.
4: achei ótimo que eles escolheram Zen. Para não ter que pra mexer mim, e ir lá
11: em Assen. Desde
4: que fique longe de Assen, ó, fica à vontade a gente tranquilão. Porque logo que começou, né, o debate, não, vulpando tudo mais, todo mundo que é de moto estava desesperado porque não, não vão mexer em Assen, né? Assen, é conhecido como a catedral e tudo mais. É uma baita pista para moto, então não tinha mesmo que ir lá botar o dedo onde não devia. Agora, eu acho que na hora que eles... Né, é legal botar uma corrida no país do moleque, que chama atenção tudo mais, é bacana, é interessante, é uma ideia boa. Mas de que, que adianta uhum. você ter uma corrida no país do cara, não sei que lá, é ser uma corrida chata? vai ser que muita é, coisa. É.
6: É. E, e vamos lembrar que nós temos tido uma sequência de corridas chatas, assim, uhum. corridas boas tem sido exceção. Hoje na Fórmula 1, né? O que é muito. Essa corrida final de semana foi ruim. Horrível. Foi uma coisa ruim. Então, é, aí, na semana que você tem uma corrida ruim, você anuncia uma, <risos> uma prova num circuito que a gente já sabe que vai ser ruim. ruim. Não. É complicado.
3: Tem outro ponto. Você já deve ter visto as imagens aéreas do circuito, né? É um, uma série de fazendões ali, né? vários terrenos abertos do mais e mais tal. No DTM já era difícil chegar. Ó, você está vendo a, a imagem aérea. Ó. Não é um, um lugar muito. Embora seja praia. Não é um lugar muito habitável, né? Você é. vem ali, você tem a pista. Tem um resumo
7: do que é isso aí. Uma comparação É o Velopark deles. Velopark é deles. longe, ninguém chega, a pista é apertada. Hum. Entendeu?
3: Sim. Tá ali, Sim. é tradicional. Alguém falou aqui mas, no, é. no chat, foi o Velocitar. Não, mas... É muito boa. mas, mas... No, no sentido de só tem curva. É, não, né? eu Porque... entendi.
7: É a reta pequena lá mesmo, mas... É.
3: Não, não é assim. Eu lembro o Velocitar que a Velocitar foi construído com outros um, propósitos. É, né? Curvando. É. E você tem espaço, tá? você poderia ter outros propósitos. Mas os não tem onde crescer. Tinha
4: um, tem um jornalista holandês que cobre moto, o David Emmet, que estava comentando hoje que tem uma cidade próxima de onde fica o circuito que é, que vai ser certamente mais barato ficar lá, diz que é uma cidade com vida noturna ótima, e se você alugar uma bicicleta em 15 minutos você chega, então é, aparentemente Porque vai ter, vai ter essa problema.
3: questão também, é, a questão hoteleira, como você consegue é, abrigar todo mundo ali na, naquele entorno. Se para o DTM, que não enchia as arquibancadas, já era um inferno, imagina o que, que não vai atrair. Vocês vêm ao circuito da Áustria, o circuito da Municipal franco quando tem corrida é. lá, Aquela, aquela
1: maré laranja,
3: laranja ali o tempo inteiro acompanhando. Cara, é coisa para 50 mil pessoas no mínimo, 60 mil pessoas no mínimo. Abrigar aquele entorno, por Ricard, quando voltou no ano passado na Fórmula 1, sexta-feira as pessoas não conseguiam chegar a Ricardo Ricard, porque era uma estrada só e fizeram mal, uma, uma má engenharia né, ali do, da CET deles para levar lá. Então, vai ser ruim para os jornalistas, vai ser ruim para os pilotos, vai ser ruim para todo mundo. Vai ser um problema organizar tudo isso. Só
7: uma solução que é o um grande prêmio ir com a equipe completa ano que vem para Zandfurt e a gente descobrir todos esses problemas pessoalmente. É, acho que a grande solução é essa. O Carlão
9: falou que?
3: O Carlão falou,
9: falou que? mais um.
4: É mais um. Mais um. Andem superchats que nós vamos é, todos para o Orlando.
7: Cancela as 500 minhas escuderia, Dani, isso aí, <risos> vamos para o Lando.
3: Depois nós vamos ver um, o preço da viagem para a Holanda no melhores destinos, inclusive melhores se os melhores destinos... Se hoje deve ser
7: mais barato do que...
3: Né? É. Pra Assen. Pra Assen? Não. Vocês não merecem. Vocês merecem ir para Pirituba, para freguesia do O. Para a Mojiba Sul de Avô. Não merece
6: nada.
3: O Adilton Nascimento fala que Zandvoort, só o Hamilton vai gostar porque é próximo da praia.
7: Porque ele
6: vai vencer. Porque ele vai vencer então. <risos> O Alonso gostaria também, né? Sentar na cadeirinha dele lá e é, né? é. ficar assim. O não
4: deve ser o único. O Alonso não, o Hamilton não é o único cara que gosta de praia, obviamente. Não. O Ricardo, é australiano, deve gostar de praia. Então vai ter muita gente que vai. Só curtir. que ele
5: vai de tênis para praia. Ah, tem, tem outra pessoa que nós
3: conhecemos que vai de tênis para praia, é, viu, é. O Gabriel Curti? Não, vou não. Cala a boca, ninguém falou que era você. Desde os nove anos. O Rodrigo Berton traumático porque uma pedrinha caiu no pé dele e a de tênis para a praia. Ah, faça-me, um favor. Você está demitido. O Marcos Smirkov. Zandvoort fica pertíssimo de Amsterdã e tem uma estação de trem ao lado da pista.
7: A gente precisa Bom,
3: oh, Vamos
5: conhecer. Até porque Amsterdã, dizem então, que Amsterdã é ótimo. Então, eu tenho ótimo. medo que
3: vocês vão para Amsterdã, porque eu, tenho, eu conheço muito bem vocês, eu sei que vocês são capazes de fazer Amsterdã. Não deixa que Assiste eu vou, um porque eu sou... <risos>
6: Eu vou, ah, a então. comida é para as pombas <risos> na praça. Vocês
3: não são pessoas confiáveis. Se passarem o anti-doping, vocês não. Um, 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 é, corremos riscos.
7: Corremos riscos. O que é isso? Não.
3: O que mais? Nós temos mais comentários aqui a respeito de Zandworth ou não? Não temos? Não tinha
4: os um superchats que você tinha que ler. Temos ah, é mais um Tinha mais super super chat? Chat um, um real de
5: superchat. O superchat do Raikkonen ah, de... um e do. Mas
3: você tinha
4: um. <ris> Tinha
5: um, é,
3: um do Raikonen, você pegou aí o superchat do Raikonen, o Berton? Não.
7: Ctrl F aí, que você Péssimo. Péssimo que você vai dizer, rapaz. Tinha um
3: o Eu quero que vocês façam um comentário cada um, é. que não falamos até agora na corrida. O. Vinícius Piva. Um comentário. Renault, quer falar alguma coisa ah, da Renault? Puta, roubou. Meu. Então, já a gente pensou muito, o senhor vai falar da Renault. A Renault, uma
5: a, a Renault é uma vergonha, eu acho que o. O vídeo do Fernandão hoje cedo resume o que eu penso sobre a temporada. Eu acho que o vexame da Renault consegue ser pior do que o da Williams, é, porque a Williams foi de último para último, apesar de estar muito em último hoje. É, a Renault saiu de, um de uma potencial briga com a Red Bull uhum. para ser surrada semanalmente, ou pela Haas, ou pela Alfa Romeo, ou pela McLaren. A sorte dela é que não tem uma equipe que você olha fala, olha, essa equipe é a quarta força, mas de qualquer jeito, olha, toda semana está andando atrás de pelo menos três equipes, além das três de sempre. É, e acho que para uma dupla como Huckenberg e Ricardo, é, é muito triste você ver os dois brigando tanto com o carro, brigando para passar do Q1, é, brigando para entrar no, entre os 12, né, e daí entre os 10, é, tendo que se contentar às vezes com brigas internas, é, acho que a Renault é uma, uma vergonha. Tenho certeza que pensou.
6: Sim, a, é, eu vou destacar a McLaren, que eu acho que vem dando sinais de, de evolução, claro. Né? Então, é, o resultado não foi lá uma maravilha, mas ela consegue, é, tem se mostrado de alguma maneira mais constante e com um carro muito melhor do que tinha. E consegue, assim, é, ter algum resquício do que foi a McLaren um dia. Ainda está longe, obviamente, de um pódio. Mas acho que é, a, essa prova acho que mostrou um pouco dessa consolidação da McLaren é, nesse meio é, top 10 aí da, da, da Fórmula 1 hoje. Juliana Tess.
4: Na verdade, eu queria falar de outra coisa, não da corrida. É, o Hamilton é um baita piloto, a gente sabe disso. Mas eu cheguei a pôr isso no Twitter. Eu acho que o Hamilton, como pessoa, é muito melhor. O que ele pôs no, no Twitter contando do, do bullying que ele sofria de, de criança e tal, muito legal e ter dedicado a vitória para o menininho que está doente. Depois, o lance da Mercedes mandar o carro para lá com o troféu, o luva e tudo mais. Acho que foi muito mais legal do que qualquer coisa que tenha acontecido no, na corrida em si.
7: Felipe Noronha. É, não, eu vou assumir um engano que eu tive aqui. Na verdade, semana passada você me perguntou quem eu achava que ia ser a quarta força lá. Eu errei completamente porque eu falei que era uma chance grande dessa Racing Point e foi um horror. O Pérez foi 15, 16, ah, é. algo do gênero. Uhum. Stroll abandonou. E aí a gente tinha comentado opções em cima disso, o Razo McLaren acabou sendo mais ou menos, né? O Magnus em sétimo, o Sainz em o oitavo. E, então eu só queria lembrar disso e comentar que o Kiviet foi o nono. Então eu pensei que o Vini P vai falar sobre a grandíssima participação <risos> de Kiviet na corrida. Eu acho que surpreendeu a falar da McLaren. Parabéns.
3: Muito bem. Nós estamos encerrando a nossa atração. A gente tem que fazer o palpite da Poli, né? A verdade. Nós estamos aqui. Como comentário final, nós não fizemos o palpite para pole position das 500 milhas em Indianápolis. Fernando Alonso. Então, temos o Noronha já falando em Fernando Alonso. Obrigado. Alonso? Sim, Alonso. Ele, ele. Calando de A Juliana era aposta em quem?
11: Fernando Alonso.
4: Impressão. É, eu vou no Rossi, que não é o Rossi bom, mas tudo bem.
11: O fim Rossi de uma amizade. Que
6: vence. Rossi que nem O Vinícius Piva. Eu vou de, de Penske e de de Power. Power. Ótimo palpite.
3: Você vai de quem? Carpenter. Sim. Somos dois. Também? Carpenter, quarta pole do, do rapaz. Nas 500 milhas. Sim. Uh, eu, eu, você quer que eu termine, aí eu chamo o vídeo? Como é que você prefere? Eu chamo o vídeo, por você eu chamo o superchat de 10 conto. 10 conto. Então, já que você está mandando ainda, <risos> continuaremos a noite inteira aqui. Quando, <risos> tem, quando tem dinheiro, eu fico até as 10 horas. Uh, 10 horas. O Caleb Talheimer... O pessoal, assim, o pessoal ouviu o barulho ele... Achou que era pizza. Quem dera. Quem, quem dera. dera, mas não chegou nenhuma pizza. Carlos já tá chegando.
7: Que vídeo. A Amanda ele mandou o um Superchat. Põe bom, na eu, tela, Carlão. Vai.
3: Eu quero agradecer a todos vocês. Eu vou chamar o vídeo. Eu volto então. Oh. Bah, bom. Então eu chamo o vídeo, sei lá.
13: Passando aqui só para desejar um feliz aniversário para você, eu sei que a gente já se falou aí no chat durante o dia, mas dentro da surpresa que o pessoal guardou para você, feliz aniversário, querido, tudo de bom, sempre, e viva mais um ano!
11: Hoje, claro, é o aniversário de Vitor Martins, ele que completa 53 anos nesta terça-feira, mas está super bem conservado, não parece estar nem nenhum dia acima dos 52 anos. Ele que é uma questão muito importante para o nosso site, com vários feitos para a gente, Tantos que eu até fico com dificuldade de, de citar apenas um nesse vídeo. Enfim, eu tô até levando esse vídeo de touca, na verdade. Não porque tô com frio, mas porque é minha homenagem para ele, que gosta bastante da minha touca. E, enfim, fica aqui a homenagem. Um abraço pro Vitor. Que a terceira idade seja um momento muito feliz de sua vida. Abraços.
4: Chefe, feliz aniversário, que o novo ano te traga um monte de coisas boas, dinheiro, saúde, todas aquelas coisas que tem bastante super chat nesse programa, que a gente sempre diz que precisa de dinheiro você acerte as escalas, que a VicTour tenha sucesso em suas próprias próximas empreitadas turísticas e tudo de melhor pra você. Beijo!
5: Oi Vi! Sim, eu sei que eu tô aí do seu lado, mas eu não podia deixar de registrar o meu carinho, a minha mensagem de parabéns pra você. É, você é um cara sensacional, um grande exemplo. Só tenho a agradecer as oportunidades que você me deu. E é um orgulho trabalhar do seu lado, estar tá com você convivendo diariamente. Enfim, você é um cara muito engraçado, muito bem-humorado, muito inteligente, um baita exemplo pra gente. Parabéns Vi!
13: Oi pessoal, tudo bem? Eu tô aqui direto de Bruges, na Bélgica, nas minhas férias, gravando esse vídeo pra, de pra desejar pro Vi aí um feliz aniversário, muitos anos de vida, muita alegria, que esse ano que se inicia aí, novo pra você, seja muito, muito, muito especial cheio de muitas conquistas, muita cerveja, muito bar do Zé e muito jornalismo dinâmico, porque eu sei que você gosta, Vi. Muito obrigado por toda a mentoria e todos os ensinamentos que você me deu, que seja um ano incrível pra você. Um beijo, pessoal.
7: Ai, não, Noronha, manda um vídeo de aniversário pro Vitor Martins. Ah, na verdade, vamos falar uma coisa séria aqui. Eu sou ácido e sou azedo, eu jamais daria parabéns, sequer pessoalmente. Imaginem um vídeo pra essa pessoa que por um acaso é meu chefe. O problema é que eu fui coagido a isso, ou seria demitido, como o Rodrigo Berton. Então, ficam os parabéns para o Vitor aí, não sei se merece, se não merece, mas, enfim, ele é meu chefe, é, paga meu salário, a gente é obrigado a dar parabéns. A realidade é essa, temos que viver com essa situação. Então, um beijo, jovem, é nóis.
8: Vitor Martins, o homem que reclama todas as noites no WhatsApp de algum erro no site ou algum acerto que ele considerou um erro. É uma brincadeira. Ou nem tão brincadeira assim, mas o Vitor faz isso porque a gente sabe, ele ama o Grande Prêmio é, como se fosse um filho. E de fato é, o Grande Prêmio como é hoje é um filho dele. Eu conheci o Vitor há alguns anos pelo Twitter, ele me fez o convite de trabalhar no site e eu tenho só 26 anos. Eu não sei como é que vai estar a minha vida daqui a 10, 20 anos, 5, né? A gente nunca sabe o que vai viver mas nesse momento eu posso agradecer pela chance de, de uma vida, de trabalhar no Grande Prêmio, um site que eu acompanhava desde moleque, por poder aprender tanto sobre jornalismo e sobre vida com ele e com esse grupo maravilhoso de pessoas. O Vitor sabe que ele mora no meu coração, é, o meu carinho por ele é, nossa, gigantesco, e que ele, o Grande Prêmio, e essa aura de, de fazer as coisas corretamente vivam por muitos e muitos anos. Um grande beijo, Vitor, e parabéns pelos seus 45 anos.
10: Olá, pessoal do Padock venho por meio desta é, felicitar o senhor Vitor V. Martins por mais um, um ciclo de 365 dias na Terra. É, admiro muito o tal senhor, gostaria de desejar felicidades Saúde, paz, aqueles cristias básicos de aniversário em uma data tão especial. Gostamos muito de você, Vitor.
6: Oi, Vi. Quero desejar um feliz aniversário, uma vida longa, feliz, repleta de coisas boas, que é tudo que você merece. Para mim é uma grande alegria um privilégio tê-lo como amigo e também como parceiro de trabalho. Amo você. Beijo.
2: Ô oh, louco meu, arquivo confidencial para o aniversário do VM, culpa do Rodrigo Berton, é claro, Vitor demite ele de novo, se você ainda não fez isso hoje. O Vitor, ao lado da Evelyn Guimarães, é o cara que ajudou, ajuda e ajudará sempre a decorar a minha casa, como quando em 2016 vencemos esse troféu aqui como a melhor matéria da imprensa escrita esportiva de São Paulo, é mole? Tô falando isso porque além desse jornalista super competente que vocês conhecem, é um cara muito, muito astral. Sexta-feira estaremos no Bar do Zé para comemorarmos mais uma primavera. Mas agora, segundo o protocolo do Serginho Groisman, é a hora que você chora. Não decepciona a gente, tá? Um beijo, até a próxima. Salve, salve, meu rei. Parabéns, meu querido, parabéns. Feliz aniversário. Tá chegando aí perto dos 40 também, hein, pai? <risos> Tamo junto. Sou muito grato... É, por tudo que você tem feito por nós, por nosso trabalho no Grande Prêmio, mas acima de tudo pelo grande cara que você é. Grato por, por tudo aquilo que você já fez por mim, por toda a força que tem me dado todo esse tempo. Já são aí quase 10 anos aí que nos conhecemos e tal. Te desejar tudo do melhor, muita saúde, muito sucesso, muito amor. Que venham mais uns outros aí, 50, 100 anos pela frente.
12: Olá pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Guilherme Brózio na área, estou passando aqui para dar um recado para o meu parceiro Vitor. Desejar muitas felicidades, parabéns irmão, tudo de bom para você. É, queria dizer publicamente que eu agradeço muito a oportunidade que você me deu. É, você sabe o quanto isso foi, foi importante na minha vida e quanto isso me ajudou, então sou muito grato por tudo que você fez por mim, tá bom? Um beijo, querido, te amo.
9: Eu tenho paixão pelo Vitor Martins. Ele, ele tem um coração de ouro. Esse tamanho todo é sua pose. Essa cara de bravo é a sua conversa. Ele tem uma capacidade de abraçar os amigos, de estender a mão na hora da necessidade, de vibrar junto na hora de uma vitória e trata cada membro da, da equipe do Grande Prêmio com, com um carinho, com um cuidado, com um sentimento de responsabilidade que é genial. da boca para fora, ele xinga todo mundo, diz que vai demitir, mas é conversa, é um amor de pessoas. E comemorar o aniversário do Vitor é celebrar a amizade, a competência, a dedicação.
8: Olá pessoal do Paddock GP, todos bem? Bom, estou muito feliz de participar desse arquivo confidencial para Vitor Martins, afinal, não é todo dia que a gente tem a oportunidade de contar grandes histórias deste homem. Vai começar, vamos começar por uma boa. Quando ele foi encontrado na Marginal Pinheiros abraçado com uma amico... Oi! Hum, pera, aniversário? Não é arquivo confidencial. Ô Berton, você tá me fazendo gravar um vídeo de aniversário para o Vitor? Ah, peraí, eu vou ser demitido se eu não gravar. Ah, que bom. Então tá, né? Parabéns, Vitor. Feliz aniversário para você. Que sua vida seja esta coisa incrível. Felicidades. Um beijo na sua alma, Vitor.
12: Isso, Renato, não é arquivo confidencial. É aniversário, aniversário do Vitor. É! Não, ele não merece. Óbvio que ele não merece. Não, mas tem que mandar é o patrão, né? Não, é o chefe, é... Não, beleza, obrigado. Obrigado, I... Oh, Ô, Vitor, feliz aniversário, chefe! Tudo de bom pra você. Espero que você tenha gostado dessa homenagem que, que todo mundo do Grande Prêmio gravou pra você. Que seja um ano repleto de... de... Conquistas, cervejas, galhofas, vexames, delitos e capivara. Feliz aniversário, tudo de bom. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.
9: obrigado.
3: Acho que foi pouco. Acho que foi pouco, uma pena. Muito obrigado a todos vocês, pelo carinho, pela companhia de todos esses anos. Só tenho a agradecer. Vocês são mais que colegas de trabalho, vocês são grandes amigos, então...
7: Mais que amigos, friends.
3: Eu quero agradecer a todo mundo que participou disso, nem sabia, mentira, sabia. Eu esperava já uma... Chora pela audiência. Eu não, não vou chorar pela audiência aqui, eu devia ter trazido aqueles negocinhos que você faz a, a borrifada aqui. Mas quero agradecer a todo mundo realmente, Ju, Noronha, Vinícius, Gá, Berton, Juliana Teixeira está aqui, Marcelo Mendonça está aqui, Evelyn, Fernandão, Natália, Vitor, Guilherme, Renato, não, ah, Pedro, Pedro, Gabriel, Gabriel está ótimo, Américo, obrigado demais por vocês terem falado isso, obrigado demais mesmo por vocês estarem presentes comigo nessa jornada longa que é o grande prêmio, que só nós sabemos o quanto é complicado, mas sem vocês certamente não estaria aqui, então muito obrigado de coração, por todas as palavras, tá bom? Obrigado mesmo. Enquanto isso, obrigado a todos vocês que mandaram mensagens aqui, e dinheiro principalmente, é com eles que nós vamos pagar uma pizza de mussarela. Um brotinho, é o que vocês merecem. Obrigado, até semana que vem, gente, quando o Paddock GP volta para mais uma edição, terça-feira estaremos aqui falando a respeito de tudo e mais um pouco. Valeu, obrigado demais por vocês todos. Tchau.
0: como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles eu pago menos, né? <risos> Não. Oi, eu moro logo ali, eu preciso pagar tudo? <risos> preciso. Rápido, ah, do meu jeito. Só na Use mesmo.
2: Ouse viver tipo
1: você. Baixe o aplicativo e contrate. Use seguro tipo você.